0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains. J'espère que tout va bien de votre côté. Pour ma part, je vous retrouve avec une interview aujourd'hui. Je sais que c'est un format que vous appréciez beaucoup, et moi aussi, parce que mine de rien, moi aussi, je profite énormément de ces échanges. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui va, je pense, vous plaire. Enfin, en général, quand je fais des interviews, c'est que j'estime que le sujet devrait vous intéresser, bien entendu. Mais là, en fait, si je vous dis ça, c'est parce que lorsque je vous ai parlé un petit peu de mon bilan 2022, de ma skincare et tout ça, c'est quelque chose qui vous intéressait, tout ce qui tourne autour de la peau. Donc la routine, ça ne sera pas pour tout de suite. J'attends d'avoir quand même quelques mois de recul pour vous partager vraiment ce que j'ai préféré, peut-être même mes erreurs. Je pense que, voilà, ça serait plutôt intéressant de faire les choses dans ce sens-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous retrouve avec une experte de la peau qui s'appelle Maïté, que j'aime beaucoup, d'ailleurs c'est la seule sur le sujet que je suis sur, euh, sur Instagram notamment, et j'aime beaucoup son approche holistique, vous allez voir on va en discuter aujourd'hui, mais voilà, on va parler donc de peau et aussi beaucoup d'acné parce que c'est son expertise c'est sa spécialité, donc, euh, donc voilà, j'espère que cet épisode va vous plaire, et, euh, et n'hésitez pas à me laisser une petite note pour me motiver, ou alors un commentaire moi franchement ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires ou même, voilà, comme je vous l'ai dit, de me laisser une petite note pour soutenir le podcast. Ça prend quelques minutes maximum, quelques secondes même. Donc voilà, je vous remercie vraiment et puis bah, je vous laisse avec l'épisode du jour en vous souhaitant une très belle écoute. Coucou Maïté et bienvenue sur euh, le podcast. Donc euh, pour te présenter un petit peu, euh, voilà, t'es spécialiste de la peau et c'est un sujet que je n'ai jamais abordé dans le podcast et je voulais la meilleure sur le sujet, donc j'ai pensé à toi. Et euh, voilà, si tu peux te présenter à nos auditeurs, à nos auditrices, pour qu'ils te connaissent un petit peu plus, s'il te plaît.
1: Bah hello Marina, merci pour l'invitation et pour tes mots. Donc euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Maïté, j'ai 28 ans, je suis docteur en biologie et je suis fraîchement naturopathe, spécialisée donc dans la prise en charge des problèmes de peau et particulièrement de l'acné. Euh, voilà, j'ai toujours été... Euh, passionnée par le corps humain et euh, le fameux prendre soin donc c'était euh, une issue logique pour moi de, de spécialiser finalement donc euh, je sais pas si tu veux que j'explique un petit peu mon parcours
0: oui justement pour ton parcours et aussi qu'est-ce qui t'a bah, qu'est-ce qui t'a mené à te spécialiser dans les, les problématiques de peau et euh, d'acné après comme on le verra
1: alors au niveau de mon parcours on est sur quelque chose de très conventionnel euh, comme je te disais, hein, j'ai toujours été passionnée par le corps humain. Donc c'était une évidence pour moi de commencer par euh, une première année de médecine. Euh, j'ai fait des études en imagerie médicale que j'ai poursuivies du coup par un master et une thèse en biologie humaine avec la spécialisation en dermocosmétique. Donc c'était une thèse qui était assez courte, c'est pour ça que je m'en sors plutôt bien euh, avec mon âge. J'ai fait tout ça à la faculté de médecine de Marseille et ma dernière année, j'ai aussi réalisé en alternance un master spécialisé à Catch Business School, donc toujours dans les jolies calonques marseillaises, afin d'avoir la double casquette un peu business dans le monde de la santé. Et euh, après un début fracassant à cause du Covid et une énorme perte de sens, sincèrement, dans, dans ce monde qui est un peu dicté par les, les laboratoires pharmaceutiques, c'est vrai que j'ai eu besoin de me tourner vers quelque chose de de plus naturel, où on retournait aux bases, tu vois, un petit peu euh, d'Hippocrate. Et ça a été un peu mon tournant vers la, vers la naturopathie. Et du coup, en 2021, j'ai lancé euh, dans l'entrepreneuriat mon entreprise Melo Studio afin d'aider ben, les femmes à faire la paix avec leur peau. Voilà, donc ça, c'est la, la version parcours pro. <rire> donc, euh, c'est vrai que c'est
0: assez euh, conventionnel. Non bah y en a, franchement il y a de tout hein, comme parcours donc, euh, et ça permet un petit peu de situer le, le contexte et c'est toujours bien je trouve de savoir qu'est-ce qui a mené à avoir une vision un peu plus globale, un peu plus holistique justement euh, chez les personnes comme toi qui au, dé au départ euh, c'était pas ce qui était prévu quoi.
1: Ouais pas du tout du tout <rire> clairement et, euh, et c'est ce qui m'a amené comme tu disais à, à me spécialiser dans, dans la peau et l'acné. Parce que finalement, j'étais ma, ma première cliente, bah, comme beaucoup, je pense. Et euh, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une adolescence où l'acné avait décidé de m'épargner. Mais comme beaucoup, j'ai pris la pilule assez tôt. Et euh, lorsque j'avais décidé de l'arrêter, parce que bah, j'ai commencé à me dire « ça ne me convient pas, j'aime pas tous les effets secondaires », j'ai eu la chance qu'on accepte de me poser un stérilé au cuivre. Bon, à l'époque, je voyais ça comme de la chance. Euh, mais c'est là que j'ai commencé à observer quelques imperfections qui en fait étaient camouflées à l'époque par, euh, par l'ami euh, pilule et, euh, et c'est vrai qu'une fois arrivée dans les études bah, j'avais pas du tout un mode de vie sain euh, le cliché de bah, l'alimentation voilà, inflammatoire on fait beaucoup la fête accès, enfin excès d'alcool à gogo ça a été un peu la, la descente aux enfers j'ai pris 10 kilos et euh, j'avais une peau dans un état vraiment euh, catastrophique et c'est donc euh, bah, assez naturellement finalement que le fonctionnement de la peau a commencé à m'intéresser fortement euh, et ayant déjà un pied dans, on va dire, dans le monde allopathique, hein, dans la médecine conventionnelle, bah, je me suis d'abord tournée vers toutes ces méthodes-là et euh, j'ai très rapidement euh, vu les effets j'en ai vite eu marre des, des méthodes médicamenteuses qui, qui faisaient clairement que, que camoufler le problème, voire pour certaines empirer la situation. Et de là, bah, je suis passée par de nombreuses phases, tu vois. Et, et après avoir trouvé bah, comment prendre en charge, moi, mon acné de façon holistique et durable, bah, j'ai eu envie de, de créer une méthode et de proposer bah, ce que j'aurais rêvé un petit peu euh, à voir à, à l'époque en face de moi et, et les discours que j'aurais aimé entendre finalement. Quoi. Donc c'est vrai que c'est comme ça que, que j'ai eu envie et que je me suis spécialisée dans, dans la peau et l'acné. C'est ayant un pied dans la médecine conventionnelle bah, je suis passée par là et en fait en ayant la capacité de pouvoir prendre le recul tu vois sur comment ça se passe réellement en étant bah, dans la compréhension totale de comment ça fonctionne que je me suis dit bah en fait c'est pas du tout la solution il faut que à mon échelle je trouve un moyen de de pouvoir de pouvoir traiter de ce sujet et amener des des nouvelles réponses en fait
0: Ouais, ça c'est super parce que c'est vrai qu'habituellement en dermatologie, euh, que ce soit de l'acné mais de manière générale en dermatologie, il n'y a pas nécessairement cette approche holistique. Moi je sais que le nombre de fois où j'ai entendu euh, soit des dermatologues ou soit des, des clientes à moi me disant que leur dermato leur avait dit que c'était impossible que leur acné pouvait venir de leur alimentation ou que ça pouvait venir... Euh, d'un autre problème de santé en fait, qui soit pas forcément en lien avec une question de bactéries ou voilà, parce qu'en général c'est souvent ça, on a tendance à donner des antibactériens et euh, d'antibiotiques et tout ça, et bref, et, et c'est vrai que c'est une approche qui n'est pas, bah, généralement c'est très très euh, bah, très allopathique, on va traiter le symptôme à savoir, bah, là dans le cas de, de bah, dans ton cas à toi c'est dans le cas de l'acné, et euh, sans forcément s'intéresser au, au pourquoi du comment. Et donc, c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir des personnes comme toi qui se spécialisent bah, dans les problématiques de peau. Et, euh, et justement, pour toi, quelle est l'importance réelle d'avoir une peau en bonne santé, aussi bien intérieurement qu'extérieurement
1: Justement, c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'on a cette vision un peu erronée comme quoi en dermato euh, c'est uniquement un problème qui se passe à l'extérieur, en surface, euh, mais on a quand même tendance à oublier que la peau, c'est un organe, et que comme tous les organes, finalement, elle doit remplir certaines fonctions. bon En l'occurrence, euh, si on simplifie, il y a une fonction de barrière et une fonction des Pour ceux qui nous écoutent, la fonction de barrière, elle est sûrement assez évidente, elle nous protège bah, voilà des agressions extérieures, hein. c'est l'organe le, le plus gros du corps, plus de 2 mètres carrés, le plus lourd, on est à peu près à 3 kg, donc enfin... C'est quand même assez évident, mais la fonction émonctoire, elle est souvent ignorée, voire euh, oubliée. Et en fait, c'est un mot un peu blablateux qu'on utilise en naturopathie pour parler des, des capacités d'élimination des toxines et des déchets vers l'extérieur, donc en l'occurrence avec la peau via les pores. Et en fait, de ce fait, il y a déjà de base forcément une réelle importance vis-à-vis -vis de notre santé d'avoir une peau également en bonne santé mais à mon sens tu vois et je sais qu'on se rejoint là dessus la santé elle se résume pas qu'à l'état fonctionnel d'un organe donc le côté euh, physique mais il y a aussi toute la santé mentale qui est tout aussi primordiale et je pense que je ne t'apprends rien en disant que les problèmes de peau affectent la santé mentale bien plus qu'on ne le croit euh, passant par de la déprime allant jusqu'à la dépression, l'isolement sans parler bah, voilà, du regard des autres les moqueries, la charge mentale l'obsession qu'on peut placer là-dedans. Et, euh, et c'est vrai que la peau, au-delà de tout ça, c'est quand même le, le premier reflet qu'on va renvoyer à l'autre en face de nous. Et euh, ne pas s'y sentir à l'aise et, et pas savoir finalement euh, qu'est-ce qu'il en est réellement, qu'est-ce qui se passe, cette, cette incompréhension euh, globale, ça va entraîner des, des énormes troubles psycho-émotionnels qui sont clairement non négligeables. Quoi. Donc euh, l'importance d'avoir une peau en bonne santé, elle est sur... Euh, finalement tous les aspects de la santé en général. Quoi.
0: Tout à fait, et, euh, et tout, bah, je te rejoins forcément parce que oui, la peau, et d'ailleurs c'est bien parce que les, les thématiques abordées style barrières, euh, agressions extérieures, euh, toutes ces choses-là, justement, on y reviendra tout à l'heure, mais ce sont aussi des choses qui s'appliquent sur le plan psychosomatique et donc euh, et le plan métaphorique, en fait, et c'est super intéressant. Donc, gardez ça en tête hein, pour les personnes qui nous écoutent. <rire> et, euh, ouais. et aussi, je rebondis sur... Euh, oui, c'est ça, sur l'aspect mental, parce que euh, moi, je sais que, comme toi, euh, j'ai eu de l'acné donc adulte, Durant toute mon adolescence jusqu'à mes 20 ans, j'ai toujours eu une peau de bébé, franchement je n'ai jamais eu de soucis pour ça, c'était vraiment top, j'avoue. Euh, mais du coup, le revers de, de médaille était d'autant plus violent parce que, bah en fait, es, quand tu pas habitué toute ta vie à avoir des boutons et qu'à l'âge adulte, là où justement tout le monde se libère de son acné, toi tu te retrouves avec une acné, moi je me rappelle en plus c'était... Euh... Hyper, hyper fort, hyper enflammé, et donc au point de m'isoler, et franchement, c'est vrai que ça, on se rend pas compte, les personnes qui ne vivent pas l'acné ne peuvent absolument pas comprendre ce que ça fait, en fait, euh, c'est... Beaucoup pensent que c'est superficiel, oui, c'est bon, c'est que des boutons, machin, il y a pire dans la vie, c'est toujours le genre de choses qu'on aime bien sortir, mais il faut vraiment le vivre pour le comprendre, parce que comme tu l'as dit, c'est la première chose que les gens, ils voient, c'est notre... En fait, c'est une part de nous, c'est notre identité, donc c'est super dur et c'est vrai que j'en avais un peu marre des discours hyper culpabilisants, du style, oui, non, c'est bon, c'est rien, deux, trois boutons, ça va passer, il y a pire que toi, machin. Non, c'est tout à fait normal de se sentir mal, ça reste une pathologie, ça reste une problématique. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est bien que tu insistes sur le fait que, voilà, le fait d'avoir une peau en bonne santé, c'est important pour pour le bon fonctionnement du corps mais aussi pour se sentir bien dans sa tête et dans sa peau on dit se sentir Exactement. bien dans sa peau en général hein. c'est pas pour rien l'expression <rire>
1: que... euh, ouais, elle, est, elle est là et, et comme tu dis on peut vraiment parler de shift identitaire je pense quand, quand on vit une transition comme ça surtout à un âge où dans l'imaginaire collectif on n'est plus du tout censé avoir d'acné c'est est quelque chose qui, est, ouais, qui peut être très violent et on ressent une incompréhension, une injustice qui est très lourde à apporter. Et comme tu dis que seules les personnes qui l'ont vécu peuvent le comprendre et les personnes qui, sous une fausse bienveillance, viennent minimiser notre douleur, il n'y a rien de pire en fait. Il n'y a vraiment rien de pire.
0: C'est ça. Et, euh, et justement, ce qui permet aussi de, de déculpabiliser, parce que pendant très longtemps... Je pense que toi aussi, tu as entendu ça, mais c'était vraiment le côté, euh, oui, euh, soit c'est qu'on mange, enfin, on mange mal, oui, non, mais c'est tout le temps associé au fast-food, l'acné, ou alors associé à un manque d'hygiène, enfin, encore euh, pendant longtemps, hein, ça a été ce, ce, ce genre de, de, on va dire, de fausses idées. Et euh, mais au final, il existe plein de causes euh, bah, derrière l'acné, et justement, est-ce que tu peux nous en parler
1: alors, les différentes causes possibles de l'acné, on, euh, on pourrait en avoir euh, beaucoup. En fait, il existe autant de causes que de solutions. Et, euh, et ça revient aussi à garder en tête qu'il ne faut pas traiter une maladie, mais chaque personne euh, au cas par cas, puisque tout nécessite personnalisation. Hein, C'est un peu le, la clé. Euh, disons que l'acné, elle peut quand même revêtir plusieurs formes. Une forme euh, inflammatoire et non inflammatoire. Dans tous les cas, les causes, euh, et la liste, elle est plus ou moins non exhaustive, mais on peut quand même citer des, des points essentiels. Donc, certes, l'alimentation et les causes digestives, mais pas simplement le fait d'avoir juste une mauvaise, euh, une mauvaise alimentation ou une, une alimentation inflammatoire. Mais il peut y avoir euh, pas mal de pathologies digestives qui peuvent être à l'origine, que ce soit de la porosité intestinale, la dysbiose, dans un déséquilibre au niveau du microbiote, que ce soit un SIBO, une candidose, des carences, des, des réactions alimentaires, il y a énormément de choses dont on n'a pas forcément conscience et euh, qu'on va attribuer sur voilà, des petits ballonnements, des douleurs digestives, mais c'est souvent, euh, souvent lié. Euh, on peut retrouver aussi des causes, des causes hépatiques, donc au niveau du foie, euh, de la surcharge, de la fatigue euh, et montoriel sans, sans oublier bien évidemment à chaque fois les causes euh, vraiment psycho-émotionnelles de chaque organe. Hein, euh, Est-ce que bah, c'est peut-être de la colère par rapport au foie ou autre On peut à chaque fois vraiment pousser jusqu'à toutes les possibilités. Les fameuses causes hormonales où toutes les femmes sont persuadées ou on les a persuadées que c'était forcément hormonale, euh, mais on a tendance à garder en tête, hormonale égale simplement les hormones ovariennes, donc les hormones qui vont un peu euh, euh, régir notre cycle menstruel, mais les hormones, il y en a plein d'autres, que ce soit peut-être des hormones thyroïdiennes, euh, les hormones qui vont gérer la glycémie, euh, toutes les potentielles fatigues surrénaliennes, tout, tout ce qui va être vraiment l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc le, la fameuse communication avec notre cerveau, et donc c'est vrai qu'on va, on va très très loin et on peut creuser. Et c'est là tout l'intérêt d'aller chercher les causes profondes et d'avoir cette vision globale et holistique. Ce qui nous amène à ma partie presque préférée, qui sont souvent tout le temps reniées, c'est les causes psycho-émotionnelles. Parce que souvent, quand on amène cette possibilité-là, les personnes disent « Non mais ça va, c'est pas dans ma tête, il y a une vraie raison ». Mais c'est pas parce qu'on a une mauvaise gestion émotionnelle ou qu'il y a un, un, une blessure, quelque chose qui est peut-être pas géré ou une émotion qui, qui, qui est mal, euh, mal refoulée ou qui, qui n'arrive pas à sortir de la bonne manière que forcément c'est dans notre tête. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel moi j'aime bien insister, prendre le temps aussi d'aborder parce que les personnes en fait souvent euh, veulent quelque chose de concret, <rire> quelque chose euh, qui leur parle. Donc euh, avoir sous-entendu une maladie, un problème sur le bilan sanguin, quelque chose qui leur parle. Et c'est vrai que bah, dans l'imaginaire collectif, l'acné est très peu associé aux causes psycho-émotionnelles, contrairement à l'eczéma ou le psoriasis, par exemple. Donc euh, voilà, c'est les grandes causes, on va dire, qu'on retrouve pour l'acné. Ouais. Et non pas voilà, un manque d'hygiène euh, ou quelqu'un qui ne fait pas assez attention. C'est vraiment rien à voir, quoi. bien au contraire.
0: Quoi. Exactement
1: et euh, c'est le fameux déclic comme quoi l'acné c'est pas juste une maladie de peau euh, c'est la phrase que j'aime bien dire mais c'est vraiment le, le symptôme comme quoi il y a un dérèglement interne vraiment bien plus profond quoi. ça ne se passe pas qu'en surface c'est vraiment euh, le signe que notre corps fonctionne bien en fait et qu'il nous envoie un message en nous disant eh oh il y a quelque chose qui, qui va pas à l'intérieur, il faudrait peut-être s'y pencher quoi. Tout à fait. Et, euh, et ça c'est le premier déclic qu'il faut vraiment avoir
0: bah c'est ça, et sachant qu'en plus, euh, nous je sais qu'en en, en natureau, bah de toute façon on le sait, comme tu l'as dit, la peau c'est un organe émonctoire, et euh, en général qui vient euh, seconder les autres organes monctoires principaux, tels que foie, intestin, poumon et rein. Et, euh, et justement, voilà, que l'acné, ça a tendance à être euh, bah, foie, poumon, intestin qui vont ensemble, les trois. Et tout ce qui va être problématique, eczéma, psoriasis, l'on sera plutôt sur les reins. Donc on sera... Euh... Et justement, les, les pathologies de l'acné qui sont souvent donc certes inflammatoires en général mais aussi liés à l'excès de sébum on y reviendra par rapport aux traitements qui sont proposés par oui. rapport à ça mais euh, justement en fait le, quand c'est le, le sébum c'est justement que ce qui est en cause c'est le foie les poumons et les intestins, tandis que lorsque ça va être un... au niveau de la sudation, donc au niveau des glandes sudoripares et non sébacées, là, on est sur le, le fait de... que la peau, elle, elle vient venir seconder les reins, donc euh, ça permet aussi d'avoir une bonne euh, une bonne piste pour savoir euh, qui, un peu, euh, nous pose problème, là, à l'intérieur. <rire> euh, voilà, et pour <rire> comprendre un petit peu où est-ce qu'il va falloir agir. Et, euh, et donc justement, tu parlais de l'aspect euh, psychique. Donc moi, j'aimerais bien, parce que du coup, moi, voilà, je, je connais quand même pas mal le côté psychosomatique de l'acné, mais j'aimerais avoir, euh, toi, ton explication, qu'est-ce qui est qu y a, euh, la symbolique, en fait, derrière l'acné. Et même si tu peux nous dire, d'ailleurs, la symbolique de la peau, même si je l'ai un petit peu dit déjà tout à l'heure, mais si tu peux nous rappeler ça, et euh, si jamais, tu as des petites anecdotes, que ce soit des histoires... Toi ou de tes clientes ou quoi qui justement montrent ce lien, euh, je pense que ça peut être intéressant. Je partagerai mon histoire après d'ailleurs.
1: Ça marche. Euh, bah, tu vois moi ce que je dis souvent à mes clientes c'est tu vois qu'ils qu prennent un petit peu euh, en mode non c'est pas dans ma tête. Je pense pas qu'on ait besoin d'aborder cette partie. Je leur dis simplement comment expliquer tu vois qu'on puisse rougir devant un compliment ou que voilà, on est euh, cette petite vibration sous une caresse, et ensuite nier tout l'impact du psychique et des émotions sur la peau, et donc sur l'acné. Euh, on en revient que dans l'imaginaire collectif, c'est complètement euh, ok, c'est statué que les poussées de psoriasis, d'herpès, d'eczéma, euh, sont liées à une cause psycho-émotionnelle. Et pourquoi pas l'acné ça, ça marche exactement de la même manière, c'est le même organe. Et euh, moi j'ai beaucoup euh, beaucoup étudié ça, et euh, une étude que j'adore avec euh, un docteur que je cite souvent, euh, c'est le docteur Poméré, euh, une de ses études qui montre quand même qu'il y a je crois 80 ou 85% des maladies de peau qui ont vraiment une origine psychologique, où elle, elle va dire qu'en fait quelqu'un qui est atteint d'un problème de peau, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, mais qu'il n'y parvient pas, du coup c'est sa peau qui va parler pour lui. Et euh, si on pousse, parce qu'on n'oublie pas, j'ai quand même une casquette scientifique, je suis un petit peu euh, euh, compliquée à, à séparer. Je suis toujours, euh, ok, approche scientifique, mais méthode naturelle. Du coup, mon, ma petite casquette scientifique aimerait euh, rappeler que dans la formation euh, au niveau de l'embryogénèse, et ça aussi c'est un truc qui me fascine, c'est qu'en fait, euh, les raisons de l'interaction entre le cerveau et la peau, elles sont hyper simples. Parce qu'en fait, ils ont tous les deux la même origine embryologique. Ils se forment en même temps au 21e jour de développement de l'embryon. Et ensuite, euh, la division cellulaire va les faire se spécialiser, d'une part en cellules neuronales, de l'autre euh, en cellules euh, avec des, euh, des follicules. Mais finalement, les, les informations, elles cessent jamais de circuler entre eux. Il y a un stress, une émotion. En fait, le système nerveux va directement traduire cette information dans un langage biochimique via tous les neuromédiateurs. Et en fait, tout cela, ils vont agir sur la peau de telle sorte que ça peut induire ou guérir une maladie cutanée. Comment quelqu'un dans un stress intense va faire un rush, devenir tout rouge, va se mettre à psychosomatiser, faire une énorme plaque d'urticaire. Et puis dès que le stress est passé, tout disparaît. Et tu vois, toutes ces études, elles expliquent voilà, qu'un psoriasis, ça peut amener à aborder une colère refoulée. Euh, un eczéma, plutôt une angoisse, euh, une perte de cheveux, euh, ça va vraiment être lié souvent à un manque d'identité, une perte de sens, alors que l'acné, et j'en ai beaucoup des, des anecdotes justement, tu parlais de ça, euh, ça se rapproche souvent d'une cicatrice ou d'une blessure, de rejet, d'abandon ou d'injustice. Et vraiment l'importance aujourd'hui de mêler cette approche psycho-émotionnelle aux méthodes de prise en charge plus classique c'est prouvé en fait scientifiquement que c'est nécessaire et contrairement à ce qu'on pense parce qu'on n'en parle pas assez il y a pas mal de, de dermatos c'est très rare hein, qui commencent à travailler avec des psychiatres ou des psychologues mais on est en 2023 et ces études elles datent de peut-être quoi 2013 tu vois donc oui. pour te dire le temps d'implémentation de... et si finalement on commençait vraiment à intégrer ce qu'on a prouvé il y a déjà plus de 10 ans donc euh, c'est vrai que c'est important je trouve de, de ramener euh, du concret et, et euh, de la science avec des preuves euh, bah, avérées et pas dire simplement euh, on a décidé que c'était de la psychosomatisation. Non c'est concret. Et euh, tu vois tu me demandais des, des exemples, des anecdotes. Quasiment toutes mes clientes, moi la première, on a une blessure d'abandon ou de rejet. Parfois, c'est adossé à de l'injustice, mais c'est tout le temps, tout le temps, abandon ou rejet, abandon ou rejet. Alors, on pourrait euh, aborder euh, toute cette phase. Moi, je sais que j'aime bien recommander le, li le livre de Lise Bourbeau, c'est Les 5 blessures, le fameux. <rire> euh, ça permet un petit peu de mettre le pied à l'étrier sur, euh, sur tout ça, les blessures, les masques de, de protection, etc., qu'on met en place. Euh, mais sincèrement oui j'ai beaucoup de clientes qui ont tout fait dans la partie vraiment concrète hein, tu vois l'approche euh, pour rééquilibrer leurs organes, le corps vraiment au sens propre mais qui ont réussi à avoir des résultats que quand elles ont décidé de faire un travail psy enfin, vraiment psycho-émotionnel sur leur blessure de rejet, leur blessure d'abandon travailler sur la dépendance affective le regard de l'autre, la peur du jugement et donc d'être abandonnée si on fait telle ou telle chose. Et, euh, et d'ailleurs, moi c'est comme ça que je m'en suis rendue compte, c'est parce que j'étais moi-même pendant des années touchée par voilà, la dépendance affective, la blessure d'abandon. Et quand je me suis rendue compte que ben, j'avais besoin de travailler là-dessus, ma peur d'être jugée, ma peur d'être abandonnée, euh, elle était très très forte, et ben, j'ai fait le lien avec... Euh, des rechutes, et j'ai fait le lien avec le travail que j'ai pu faire, et justement, l'arrêt de l'acné dans la foulée. Et là, ça a été vraiment, euh, tu sais, le, le petit déclic où tu te dis, ah oui, c'est fou quand même. Parce que ça nous semble extraordinaire, ça semble limite un peu improbable, alors que vraiment, comme je te disais, l'eczéma ou le psoriasis, c'est ancré dans l'imaginaire collectif que c'est comme ça, et ça ne choque personne. Donc c'est vrai que, ouais, à mon sens, la, la symbolique... Elle est très forte parce que c'est pas forcément évident de parler de ce type de blessure. Mais euh, le jour où on arrive à conscientiser tout ça et à se sentir ok avec l'idée d'y aller, euh, j'ai plus d'une. Enfin, je sais même pas combien de personnes j'ai accompagnées là-dessus qui, qui peuvent témoigner que oui, c'est un poids en moins et, et ça permet au-delà de l'aspect physique de l'acné qui disparaît.. De, de retrouver aussi euh, une charge mentale beaucoup plus saine dans notre vie en général. Quoi. Donc c'est un travail qui est bénéfique sur tous les aspects. Ouais.
0: Ah bah ça, c'est clair. Et en plus, euh, de toute façon, de manière générale, la peau, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, mais la peau, c'est littéralement ce qu'il y a entre votre organisme, donc vous à l'intérieur et l'extérieur. Et donc euh, très souvent, quelles que soient les problématiques de peau, à partir du moment où il y a la peau qui est touchée, il y a une agression, quelque chose qui est perçu comme une agression qui vient de l'extérieur, et votre peau va faire barrière, mais là sur le plan émotionnel et psychologique, pour vous protéger en fait. Et donc, euh, et, bah justement, qu'est-ce qui, qu qui se passe quand on a des problèmes de peau très importants en général donc comme l'acné mais moi je sais que j'ai ma petite soeur qui a de l'eczéma donc voilà c'est des problématiques que je connais très bien et souvent ça va mener à l'isolement et donc justement l'isolement social donc on va, se, on va se mettre en retrait et donc ça va, pro ça va nous protéger en fait des interactions ça va nous protéger de certaines choses qui peuvent nous agresser et c'est pour ça en fait que euh, même si c'est super dur à vivre quand on est dedans et je sais très très bien mais en fait, c'est une forme de protection que votre corps y met en place euh, parce que les barrières euh, psychologiques, elles, ne sont pas là. Et donc, c'est des choses qu'il faut mettre en place. Ça, souvent, c'est quand, effectivement, on n'a pas de barrières euh, qui, sont, bah, en fait, qui sont présentes. Que ce soit vis-à-vis -vis de votre environnement, de vos proches, dans votre travail, n'importe, mais c'est quand les gens ont tendance à outrepasser ces limites-là et à vous atteindre, en fait, vous et votre intégrité, et donc votre corps, il n'a pas d'autre choix que de vous protéger. Donc oui, il faut agir sur le psyché, donc avec notamment un accompagnement euh, psy, mais aussi sur le soma, sur le corps. Et moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est justement le massage de sang dont je parle beaucoup parce que ça vise à libérer les tensions émotionnelles, notamment au niveau des organes. Euh, mais il y a aussi la microkiné. Enfin bref, j'ai fait tout un, tout un épisode sur le sujet. Et pour revenir à mon cas, donc moi, c'est venu du jour au en lendemain, entre guillemets, dans une période qui était très très compliquée, où c'était... Euh, la guerre avec ma famille, littéralement. Et, euh, et en fait, je me sentais en permanence... Enfin, euh, si, je me sentais attaqué, en, fait, en permanence... Ouais, ouais c'est ça, exactement. Et donc, euh, et après, ça s'est manifesté notamment par euh, tous mes problèmes digestifs que j'ai eus après. Moi, ça, j'en ai parlé aussi dans un autre épisode. Mais en fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place dans mon corps, et notamment l'acné. Et donc, dans un premier temps, ça a été l'approche conventionnelle, dermato, etc., j'ai tout eu, sauf le fameux roi cutane dont on parlera après. Euh, mais beaucoup d'antibiotiques, les trucs, la tolexine et compagnie pendant des mois et des mois et des mois, aucun résultat, les trucs à appliquer sur la tête, pareil, aucun résultat. Ensuite, euh, bah en fait, je me suis lancée moi dans la naturo, donc j'avais cette approche un peu plus globale, avec des choses un peu plus naturelles, donc agir sur les organes et tout ça. Idem, donc je fais tout ce qu'il faut, j'ai une bonne, une bonne hygiène de vie, je mange bien et tout machin. Toujours rien, <rire> pas de changement ou quoi que ce soit, euh, même avec les trucs l'huile essentielle de machin, de trucs, tout. Il y a rien aussi bien en interne qu'en externe, rien. Jusqu'au jusqu'au euh, jusqu burnout où c'est là où j'ai décidé de me reprendre en main sur le plan vraiment euh, psychologique et émotionnel en deux séances, je crois, de chine sang et quelques séances de psy. Mais l'acné partait à vue d'œil sans que j'ai rien à faire. Mais vraiment. Et après, il est parti... Enfin, euh, c'est parti tout seul, quoi. C'est Donc, euh, et c'est là où je me suis rendu compte, vraiment, du pouvoir du psychosomatique. Et c'est pour ça, après, que je me suis vraiment euh, plus focalisée sur, euh, sur tout ça. Parce que, comme tu l'as dit, et c'est ce que je dis tout le temps pour les personnes qui m'écoutent à chaque fois, c'est que le plus souvent, les personnes qui vont vous dire ou qui pensent que non c'est vraiment pas ça pour moi je me reconnais pas là dedans, j'ai pas besoin de ça c'est ces personnes qui en ont <rire> besoin c'est ça, c'est exactement <rire> ces personnes <rire> exactement. parce que si elles sont déjà ré ré réfractaires comme ça, qu'elles sont bloquées c'est que ça a touché quelque chose et que le corps, en fait, et le cerveau, il se met en, en, en protection directe. Il ne veut pas aller là-dedans parce qu'il sait, en fait, que c'est ça, le problème. Et donc, il va falloir travailler le problème. Et là, il n'a pas envie parce que le, le cerveau, il n'aime pas sortir de sa zone de confort. C'est
1: trop important. Voilà. C'est ça. Donc,
0: euh, donc, voilà. Et justement, pour venir sur euh, les traitements conventionnels, et moi, il y avait vraiment un truc. Euh, je voulais justement avoir l'avis d'une personne qui a un pied des deux côtés, aussi bien dans l'approche conventionnelle euh, et l'approche plus, euh, voilà, plus euh, holistique. Donc, qu'est-ce que tu penses euh, du traitement roi cutane et quels conseils tu pourrais
1: te donner par rapport à ça Yes. Ben, comme tu dis, c'est vrai que j'ai un peu la double vision. Et euh, pour avoir fait bah, pas mal de recherches là-dessus, parce que moi aussi, c'est le seul où je ne suis pas allée comme médicament. Euh, en fait, ce que je considère comme l'ancienne méthode de prise en charge de l'acné, c'est-à-dire le cliché, je vais d'abord à ma pharmacie, on me donne des petites crèmes, puis je vais chez le Dermato, où j'ai rendez-vous tous les 9 mois qui me donne de manière graduelle d'abord les crèmes sur prescription, puis les cures d'antibio, puis pourquoi pas la pilule, puis bon ça y est, vous avez enfin mérité d'avoir le grand sauveur, notre ami Cutane. Euh, bon, concrètement, euh, pourquoi est-ce qu'on passe toujours par les mêmes étapes pourquoi est-ce qu'on finit toujours par le roi Cutane et pourquoi est-ce qu'il faut être dans un cas catastrophique pour le mériter Parce que c'est un peu comme ça qu'on qu présente aux gens. Hein. Non, c'est pas assez grave. On peut pas te le donner même si c'est lui le sauveur. En fait, l'ancienne méthode de prise en charge qui glorifie un peu ce, ce roi Cutane, elle, euh, elle part du principe qui n'a jamais été remis en cause, qui est que c'est forcément euh, un problème de sébum et un problème bactérien. Euh, et il n'y a jamais d'étude du cas par cas, de la personnalisation, vous avez beau revenir tous les 9 mois en disant il « il ne s'est rien passé, ça n'a rien changé », on va toujours proposer la même méthode, dans le même ordre. Et le roi Roaccutane, si on prend vraiment cet exemple-là en, en détail, donc la, la molécule active, c'est l'isotrétinoïne, c'est un traitement qui est commercialisé aujourd'hui de partout sous sa forme générique, et en fait, c'est un dérivé de la vitamine A, hein, donc le, le rétinol qu'on connaît, et qui est utilisé depuis près de 40 ans en dermato. Donc c'est vraiment la référence, le gold standard dans, dans le traitement de l'acné. Et comme je disais, en fait, ça agit directement sur l'excès de sébum, parce que ça va réduire la taille des glandes sébacées, et donc diminuer la production de sébum. Ce qui n'agit du coup pas directement sur les causes de l'acné, on l'a bien compris, mais bien sur les symptômes. Et... La problématique, c'est qu'en fait, bah voilà, c'est la seule solution qu'on propose. On a beau dire aux gens, vous avez une acné inflammatoire, on va vous donner Roaccutane. Mais du coup, si on réfléchit en quoi, <rire> le, le, le fait de, de bloquer la sécrétion des glandes sébacées va arrêter une inflammation interne. Et le pire, c'est que c'est un traitement qui est particulièrement puissant. Alors, dans la médecine conventionnelle, très peu de gens s'amusent à lire les notices euh, mais si jamais il y en a qui ont du roi cutane à la maison je vous invite à lire la notice c'est un médicament qui est particulièrement puissant et qui n'est pas du tout, du tout exempté d'effets secondaires et les plus fréquents sont quand même catastrophiques on part du dessèchement de la peau parce que du coup il n'y a plus de sébum euh, jusqu'à des, des cas assez graves on peut aller dans de l'hypercholestérolémie ça veut dire complètement dérégler son foie et donc à sa capacité à gérer tous les tous les triglycérides. Le cholestérol, le cholestérol, du coup, il va être surveillé tous les mois avec une prise de sang. Ça veut dire que, déjà, tous les mois, on est obligé de faire des bilans. Comme c'est une molécule qui est hautement tératogène, ben, on va surveiller également pour les femmes en âge de procréer euh, les grossesses. On va les obliger à avoir un contraceptif et on va obliger ces femmes-là, pareil, à euh, signer des consentements en disant que si ça fait quoi que ce soit sur leur système reproducteur sur une grossesse ou quoi que ce soit, les médecins, eux, sont <rire> exemptés de responsabilité. Et je trouve que c'est énorme, en fait, de demander autant de concessions sur la qualité de leur corps et les effets secondaires pour un médicament qui a quand même prouvé par de nombreuses études que tous les effets secondaires étaient bien pires dans la balance bénéfice-risque que euh, l'apport sur le traitement de l'acné. Et le pire tu vois, on parle de psychologique, c'est qu'il y a des effets qui ont été prouvés sur la santé mentale, on en parle, et c'est particulièrement médiatisé depuis ces dernières années, euh, où on a montré quand même des, des suicides, des dépressions très graves, et les médecins, ils sont censément, euh, voilà, censés se renseigner sur les potentiels antécédents personnels, familiaux, les risques de dépression, de suicide avant de prescrire le traitement. Mais la réalité, c'est que moi, j'ai des clientes qui ont fini en dépression, dépression qui ont été minimisées par les professionnels de santé. Une autre euh, qui a eu des cloques sur les lèvres et qui les a avis à cause d'un dosage qui était littéralement irresponsable. On est parti sur du 60 mg d'emblée, alors que même au bout de 6 mois, certaines n'atteignent jamais cette dose. Et je parle même pas des rechutes, bon, à l'arrêt, une fois que tu as éliminé la substance active. Et j'ai plusieurs clientes qui m'ont confié que certains médecins leur avaient dit ne faites pas votre chochote, c'est rien du tout, les bilans sanguins, c'est comme un petit bonbon magique, vous en prenez six mois et tout disparaîtra par magie. Mais moi quand on me dit des choses comme ça, je me dis mais comment on peut proposer un traitement qui est vendu comme miraculeux avec tous ses effets secondaires non négligeables et ensuite minimiser euh, sa prise en fait. Et Tu vois mon conseil ça serait quand même là on, on, on détaille le roi putane mais de vraiment s'informer sur toutes les possibilités de traitement avant de se lancer dans la, dans la prise d'un médicament qui, qui est aussi controversé et qui va déjà seulement camoufler le problème et non traiter la cause. Et, euh, et si seulement tous les médecins avaient l'éthique tu vois d'avertir vraiment les patients de toutes les options, des véritables risques, bah, ces derniers pourraient prendre une décision en véritable connaissance de cause, ce qu'on appelle un consentement éclairé. Et hésiter, ben, de, par détresse et complètement désespoir, se jeter sur ce médicament, euh, le prendre pendant des mois et des mois avec toutes les conséquences et se rendre compte que ben, finalement, une fois qu'il l'arrête, ben, c'est comme si on avait mis un tapis sur le tas de poussière. C'est la métaphore que j'utilise très souvent. Ben, une fois qu'on enlève le tapis, le tas de poussière, ben, on le sait tous, hein, il n'a pas été aspiré par magie, hein, il est toujours là, <rire> <C> est <rire> voire, il, voire il a grossi. <rire> Et la, et la réalité, elle est là aujourd'hui. C'est voilà ce que je pense, moi, du traitement roaccutane. Et, et c'est vraiment un fléau dans la prise en charge de l'acné aujourd'hui. Et, et je pense sincèrement que chaque personne à qui on le propose devrait concrètement s'informer sur tous les risques et surtout sur toutes les options alternatives et ne pas croire euh, naïvement les médecins comme les grands sachants parce qu'aujourd'hui, c'est en train de changer. Et vraiment poser des questions, s'intéresser et se rendre compte que oui, il y a d'autres options qui ne vont pas fracasser votre corps. Et surtout, non, ce n'est pas la seule solution miracle, vraiment. Oui, c'est ça. C'est hyper important de, de l'avoir en tête, quoi.
0: Ouais, et sachant que les effets, après, peuvent être même durables parce que moi, je sais que j'ai quand même... Euh... Plusieurs clientes qui ont fait le traitement et les symptômes qui montrent un, un foie qui a du mal vraiment à bien fonctionner sont très présents. Euh, et après ça déglingue tout le système digestif en plus de ça, il enfin, ah bah oui. y a vraiment des effets, et pourtant c'est des personnes qui ont fait ça il y a plus de dix ans, tu vois, les effets sont encore là, donc après en nature, évidemment, on peut venir euh, euh, soutenir le foie, on peut venir essayer d'aider l'organisme à se vraiment libérer de toutes, euh, toutes les molécules et de tout ce qui a pu être euh, difficile pour lui durant ces périodes-là, mais comme tu as dit, après il y a des choses qui sont, euh, bah, on, peut pas, on peut pas faire marche arrière, et par contre, euh, Là où je veux bien ton avis, parce que honnêtement, je me suis posé la question, c'était la dernière fois que je suis tombée sur un, sur un TikTok, ouais, et en fait je suis tombée sur la vidéo d'une euh, femme, je sais pas si c'était une américaine ou quoi, avec... Moi déjà, avec l'état que j'avais comme acné, pourtant c'était considéré comme euh, modéré, quoi. dans le sens où voilà, j'en avais vraiment, en vraiment c'était enflammé et tout, euh, mais c'était, euh, ils appellent ça modéré, c'était pas, pas léger, c'était quand même là, par contre là, cette, cette femme-là, elle en avait vraiment sur toute la figure, mais en plus, tu sais, c'était les, les boutons énormes. En fait, tu vois vraiment les bosses et tout sur le visage tellement elle était déformée par l'acné. Et donc, elle montrait en fait euh, la progression avec Roi Cutane, parce que justement, du coup, elle a pris le Roi Cutane. Et là où je me suis dit, je me suis posé la question, je me suis dit, concrètement, quand tu vois... Un, une peau comme ça, et tu dis ça se voit que c'est hyper douloureux. C'est au-delà de, de l'apparence physique, ça se voit que c'est hyper douloureux. quoi Je pense qu'elle pouvait même pas toucher ah oui, son yeah, visage. Et euh, donc, je sais pas si tu as déjà eu des personnes comme ça. Et, et toi, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce qu'il y a quand même des personnes pour qui ça serait à recommander Ou est-ce que même pour des cas très graves comme ça, il euh, y a quand même des alternatives pour éviter ce genre de traitement, selon toi
1: alors, il aurait peut-être fallu que je vois, mais je, je vois exactement quand même de quoi tu parles, euh, il existe une maladie qui ressemble à de l'acné, tu sais la maladie de Verneuil, oui. euh, qui justement est très représentative et euh, parfaitement imagée justement par vraiment des... Des nodules, des microquises très douloureux, où c'est vraiment impossible vraiment de, 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 de faire potentiellement une extraction. On est quand même sur une inflammation, euh, je pense, à un degré des plus élevés, hein, rouge, chaud, euh, voilà, la totale. Euh, particulièrement, ça me fait penser à, à mon amie Mandy, qui, qui traite vraiment de la maladie de Verneuil et qui en est atteinte, et qui justement diabolise tout autant le roi cutane. Euh, on pourra voir en fait une amélioration dans tous les cas euh, dans une acné sévère comme ça, parce que je pense que c'est pas modéré, là on peut vraiment parler d'acné ah oui, sévère, non, non. <rire> euh, parce qu'en fait euh, quand on regarde le, le, le schéma d'évolution d'un bouton, initialement c'est excès de sébum qui va pas pouvoir sortir parce que excès de peau morte en surface... Soit euh, ça arrive à la surface, ça s'oxyde, ça devient un point noir, soit ça reste en profondeur et du coup avec la prolifération bactérienne ça va s'inflammer. Si l'inflammation n'est pas réglée, ça va se transformer en nodule, c'est-à-dire le fameux bouton rouge, tu sais, avec la petite pointe de puits en surface, parce que c'est tout simplement le, le résultat de l'infection bactérienne. Mais si cette infection bactérienne reste en profondeur, vu qu'elle grossit et qu'elle ne peut pas s'évacuer en extérieur, elle va s'étendent vers l'intérieur et c'est ce qu'on appelle ensuite les fameux micro microkystes donc sur une personne qui a une acné extrêmement inflammatoire, qui a énormément de micro microkystes comme ça, si on vient initialement en effet euh, stopper la production de sébum, qui est euh, le, le, le tout premier maillon, tu vois à l'origine de tout ça en effet on va voir des résultats mais comme chez beaucoup de personnes qui ont de l'acné on va quand même voir des résultats et Là, la question qu'il faut se poser, bien évidemment, oui, il y a des solutions alternatives, les, les mêmes que celles qu'on va pouvoir proposer à une acné modérée ou légère, mais où il va falloir avoir une, un, un degré d'intensité dans, dans, de, dans le plan de rééquilibrage et, euh, et dans, dans toute l'approche qui sera sûrement plus intense. Mais là, la question qu'il faut se poser, c'est, ok, pour cette personne, en tout cas, vu qu'on en revient au consentement éclairé, on n'est pas là pour convaincre que l'allopathie est moins bien que la naturopathie ou autre, à mon sens, sur une personne qui souffre peut-être de cette manière-là, c'est quel est le bénéfice-risque Quel est son avantage Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant pour elle, par rapport à sa souffrance physique et mentale, d'opter pour une solution peut-être plus facile, c'est-à-dire prendre un comprimé et... et attendre que ce comprimé camoufle le problème parce que c'est trop insupportable pour elle, peut-être, d'aller dans des méthodes euh, bah, qui vont nécessiter euh, d'être impliquée Parce que modifier euh, son hygiène de vie, ça nécessite euh, voilà, de la motivation, de la détermination et de la régularité dans le temps. Voilà. Est-ce que cette personne, elle va être capable, si sa souffrance elle est si grande, d'être capable d'aller dans ces méthodes-là Alors oui, elles existent et oui, elles fonctionnent. Mais souvent, pour répondre à ta question, est-ce que j'ai déjà eu des, des personnes dans ce cas-là euh, L'objectif, moi, c'est pas de, de convaincre que euh, non, ne prenez pas Roaccutane, euh, venez faire de la naturo, c'est mieux pour vous. Ça, c'est factuel, les personnes en ont totalement conscience. En revanche, mon rôle, c'est d'être dans le soin, c'est d'accompagner les personnes dans, dans leur douleur. Et là, en effet, dans des cas extrêmes, je pense que la question à se poser, c'est de quoi est-ce que vous vous sentez capable aujourd'hui Est-ce que, pour vous, euh, c'est envisageable et possible vu votre souffrance voilà d'aller dans des méthodes qui vont vous nécessiter de l'énergie, du temps, euh, de la motivation, de la régularité pour avoir des résultats durables ou est-ce que vous n'en êtes pas capable aujourd'hui Et en effet, ces solutions que j'aime bien camoufler un peu en disant de, de pansement, de facilité euh, seraient finalement plus envisageables vu la, la souffrance et, et la douleur. quoi Donc euh, tu vois, il y, y a aussi cette balance euh, bah voilà au même titre que j'aimerais que les médecins et cette euh, transparence et cette éthique, j'estime qu'on doit avoir la même. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Dans des cas extrêmes, je dis, voilà, vous avez toutes ces solutions. Les solutions qui vont être vraiment durables, attention, hein, si vous so choisissez la facilité euh, et l'allopathie, ça ne sera pas durable. Mais en effet, ça, ça sera plus rapide. Et peut-être que là, vous n'êtes pas capable d'autre chose. Mon rôle, voilà, c'est d'informer de toutes les possibilités et des risques et des conséquences. Et ensuite, bah pas d'orienter, mais simplement bah, d'accompagner la personne dans son choix. Donc, euh, c'est vrai que, tu vois, c'est important de, de bien faire comprendre aux gens que ça ne sera pas durable. Et ça et ça m'est quasiment jamais arrivé d'avoir quelqu'un... Euh, ça m'est quasiment jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui, qui me dit, bon, bah non, je vais retourner prendre du Roi Cutane une fois qu'ils ont compris l'impact... Euh, mais c'est des personnes qui ont, qui ont eu du coup un parcours extrêmement difficile euh, dans ces méthodes de rééquilibrage, d'hygiène de vie, etc. parce que c'était très très intense pour eux et qu'ils ont dû vraiment lutter pour pas aller vers la facilité. Ouais. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui justement ne sont pas assez averties du fait que même quand c'est sévère comme ça, il y a des solutions alternatives. Et c'est le désespoir vraiment qui les fait retourner vers ces méthodes même si elles sont conscientes de tous les effets secondaires qu'elles vont devoir subir. Parce que la, la souffrance, elle est telle qu'en fait, ils préfèrent ça qu'encore que et encore souffrir de, de cette acné aussi grosse. Quoi.
0: Oui, bah surtout que... Je veux dire, à la différence pour avoir eu un petit peu tout ça, et, et là, je compare par rapport à des soucis digestifs où c'est pas, on a tendance des fois à aller au au plus rapide et qui ne sera pas forcément le plus durable et je pense à certains régimes qui vont juste retirer euh, qui sont juste symptomatiques en fait qui vont jamais résoudre le problème mais euh, à la, la différence c'est qu'alors certes c'est une douleur qui, euh, qui qui peut être très très violente moi je sais que ça a été très violent mais c'est vrai que la différence de l'acné c'est comme on disait tout à l'heure c'est que tout le monde le voit tout le monde le voit et le mental, parce que oui, d'avoir mal au ventre, ça joue sur le mental tôt ou tard, surtout de la connexion, de par la connexion ventre-cerveau. Mais effectivement, ce côté euh, physique, que le, le fait que, voilà, comme je disais, c'est ce visible c'est encore plus dur en fait parce qu'on se sent déjà pas bien dans notre peau, ça nous donne pas confiance, et donc en fait ça, ça nous limite en fait dans nos interactions, et ça peut, bah, comme on disait tout à l'heure, nous isoler, ça peut prendre des proportions énormes. Euh, donc c'est vrai que je, je... En fait je peux concevoir, je sais que je me rappelle quand j'étais dans l'état de l'acné et que j'étais au plus mal, euh, ça m'est venu à l'idée, après je, je me suis dit non, dans tous les cas non, c'est vite parti, mais pendant quelques secondes, j'y ai pensé, en fait, parce que quand tu dis que tu as tout essayé et qu'au bout d'un moment, t'en peux plus, tu te, dis, mais, tu te dis, mais je vais pas rester comme ça toute ma vie, je vais pas vivre comme ça toute ma vie, c'est pas possible. Et donc, oui, forcément, euh, je peux comprendre. Et, et c'est pour ça, après, il faut le faire en connaissance de cause et, et savoir les alternatives, mais ça, c'est dans tout. Dans tout, il y a pas un Exactement. seul domaine. c'est comme en gynécologie, c'est comme en tout. Il y a des alternatives, c'est juste qu'on nous les présente pas et ça, c'est un gros problème. Donc, ça commence un petit peu à se, à se mettre en place petit à petit. Mais voilà, c'est une réalité. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est très, très bien. Et euh, pour euh, switcher et faire une transition, mais parce que voilà, les personnes qui nous écoutent, normalement, sont très intéressées au fait de prendre soin de leur corps, de leur, de leur santé et tout ça. Euh, et justement... Parce que moi par exemple, euh, je, en termes de routine, de soins de la peau externe, ouais. j'ai des exigences. C'est-à-dire que euh, moi déjà c'est ce qui m'a amené vers euh, le monde un peu plus naturel, c'est justement les cosmétiques. J'ai commencé une transition par mes cosmétiques il y a plus de... Oh, ça fait même plus de 10 ans, ça, je sais pas ça fait combien d'années maintenant. Mais, et c'est ça qui petit à petit m'a fait euh, me remettre en question sur ce que je, ce que je mettais à l'intérieur de mon corps. Mais donc tout ça pour dire que moi ce côté naturel c'était très très important. Et euh, bon, après, c'est le côté plus euh, éthique, je, voilà, que ce ne soit pas testé sur les animaux. Ça, c'est pour moi, c'est euh, indispensable. Bien sûr. Mais euh, aujourd'hui, il faut dire ce qui est... <rire> Parce que je le vois sur les réseaux sociaux et, et ça me fait... Sourire parce que je me suis rendu compte en fait que ça ne touche pas que le monde de la naturopathie, cette dualité, cette guéguerre guerre à chaque fois entre le côté euh, euh, chimique, entre guillemets, parce que chimique ça veut tout et rien dire, mais le côté en tout cas non naturel et le côté naturel. Et, euh, et c'est vrai que j'en vois beaucoup qui tapent un petit peu sur euh, les, les, les défenseurs des produits euh, naturels. Euh, et donc moi par exemple, je me suis vachement... Euh, intéressé tu sais, alors, euh, pareil, ils remettent tout ça en question, mais les applications, parce que je trouve que les applications, euh, Yuka, tout ça, là, INSI et tout, ça permet quand même de voir ce qu'il y a dedans, de quand même voir le, le, le truc. Après, c'est vrai qu'il y a des choses où je vois INSI, ils vont mettre un truc mauvais parce que c'est mauvais pour l'environnement et pas pour la santé. Alors oui, c'est très bien, mais en fait, quelqu'un qui, par exemple, n'a aucune conscience écologique, bah, peut-être qu'il s'en fichera, en fait. Alors que mm. quelqu'un qui s'en fout de l'écologie. En général, c'est rare quand même. De, de, on s'en fout de l'écologie, mais on pense à sa santé. C'est rare d'avoir des personnes qui pensent comme ça. Mais ouais. admettons, euh, elle va avoir un truc qui va être mal noté parce qu'un truc pas écologique, alors qu'au final, au niveau de la santé, euh, c'est safe, quoi. Donc euh, c'est donc pour ça que je voulais euh, ton avis. Euh, encore une fois parce que toi tu es un peu des deux côtés, <rire> toi tu es, voilà, <rire> toujours, toujours. es dans les deux camps <rire> un petit peu euh, et du coup je voulais savoir comment, euh, ton, voilà, comment tu pourrais euh, conseiller les personnes pour prendre soin de leur peau via des, voilà, via des cosmétiques ou de manière externe en tout cas avec des choses qui euh, ne seront pas nocives pour leur santé en fait
1: ouais. Bah écoute, je te rejoins sur pas mal de choses et euh, particulièrement, je pense que le, le, le petit pied à l'étrier pour répondre à ta question, c'est de reparler justement de ces applications-là, Yuka, Inki et tout. Ouais. Euh, ça fait depuis 2015-2016 en tout cas en France, parce qu'on est toujours en retard nous, on commence à s'intéresser à la transparence, ce besoin de transparence sur les produits, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Euh, quand tu vois les gens qui se baladent dans une pharmacie avec euh, Yuka et ce qu'ils scannent et qui disent à la pharmacienne « Non, non, j'ai pas besoin de votre savoir, vous êtes docteur en pharmacie, vous avez fait 6 ans d'études ou plus. » Non, non, Yuka, Yuka, lui, il va me dire la vérité. Et, euh, et pour avoir pendant ma thèse épluché je ne sais combien de compos, je me suis amusée moi aussi à l'époque à regarder sur Yuka, euh, voilà comment ça fonctionne. Et souvent, les gens sont induits en erreur parce que dans ce besoin tu vois de transparence, de se dire je veux des choses bonnes pour ma santé respectueuses etc vu que bon bah chacun a sa zone de génie pas tout le monde est capable d'identifier une liste une liste voilà hein, de cosmétiques on va regarder Yuka sauf qu'en fait ce type d'application c'est important que les gens qui nous écoutent en aient conscience ne ne note pas en fonction en effet de, de du risque mais juste de la présence ou non sauf que la présence d'un actif ne conditionne pas son risque c'est son dosage et donc à savoir que la réglementation européenne est la plus stricte du monde entier en cosmétique. Si quelque chose a été autorisé sur le marché européen, qu'il a eu le label CE et qu'il est autorisé en Europe, il n'y a absolument aucun risque sur la santé. Mais vraiment aucun. Et même si on fait du cumul de doses, si on fait une routine à 28 étapes, bon, peut-être qu'on commencera à y réfléchir. Par cumul de doses. Mais du coup, quand on voit un produit qui est noté, qui soit synthétique, et du coup qui va dans ce sens de diaboliser ces produits-là, oui, c'est un perturbateur endocrinien, les lorils sulfates, les phénoxyéthanol, toutes ces choses, ok. Mais un petit pourcentage, c'est juste des stabilisateurs de formule peut-être. Donc, que vous en vouliez pas dans votre cosmétique parce que c'est inutile, on est d'accord, on n'en veut pas mais de là à le diaboliser en disant vous mettez des perturbateurs endocriniens dans nos produits, vous n'avez pas honte Ben non, parce qu'à ce, do ce dosage-là, il n'a pas cet effet-là. Il n'a aucun risque. Et donc ça, c'est important pour, entre guillemets, redorer un petit peu quand même euh, la, la cosmétique synthétique parce qu'aucun produit de synthèse sur le marché européen n'est à risque. Par contre, si on regarde sur le marché américain ou coréen, c'est autre chose. On va dire que les... Les doses autorisées sont différentes, donc ça peut être à risque si vous commandez à l'étranger. En revanche, voilà, c'est vraiment le premier point, comme tu dis, pour, euh, ok, remettre un petit peu le, le, le blason à son juste niveau entre les deux. En, en revanche, euh, ce qui est important si on veut vraiment faire attention à sa santé, c'est pas de se dire, est-ce qu'il faut de la synthèse ou euh, du naturel C'est vraiment se dire, on en revient, la peau est un organe. La peau a des besoins très basiques pour être fonctionnelle, donc tous les produits qui vont être synthétiques, ils vont pas forcément être nocifs, mais en revanche, ils vont être remplis de produits inutiles, dont on pourrait totalement s'abstenir, et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est pas qu'ils sont mauvais, euh, qu'ils qu sont catastrophiques, remplis de choses qui nous font du mal, il y en a, mais bon c'est très très rare en Europe, par contre ils sont remplis de choses qui sont inutiles et que la peau va être obligée d'analyser, etc. Et donc, c'est un travail en plus nécessaire pour elle qui est inutile. Alors que en effet, si on se tourne vers des cosmétiques, et ça, c'est ce que je recommande souvent, avec des labels certifiés, comme les labels écossaires, soit le label naturel, soit le, la le label bio, avec des produits qui, bien évidemment, sont véganes, donc non testés sur les animaux. Et le must, ça serait des produits frais, donc sans conservateur, avec, bien évidemment, bonus... Ce dont l'action est prouvée scientifiquement. Euh, ça, c'est vraiment les, les conseils essentiels pour se dire On en revient à quelque chose de minimaliste et essentialiste. Il faut arrêter de croire à toutes ces pressions marketing comme quoi il nous faut une crème de jour, une crème de nuit, euh, de nettoyant. Non, on a besoin de choses simples avec des labels, etc. Par contre, le petit revers des produits naturels et bio, c'est que vu qu'il n'y a rien d'autre autour, qu'on est sur du produit 100% pur, 100% rempli d'actifs, ça peut être dangereux pour certaines peaux qui sont très sensibles. Ça peut être trop intense. Donc, c'est là où, en fait, il faut garder en tête qu'il n'y a pas quelque chose qui est génialissime, quelque chose qui est horrible. c'est pas tout noir, tout blanc. En revanche, si on est correctement accompagné lorsqu'on construit notre routine et qu'on garde en tête qu'on va sur quelque chose de minimaliste, en effet ce que je recommande sincèrement pour prendre vraiment soin de sa peau et respecter tout ça, c'est voilà, des labels écossaires, naturels, bio, pas testés sur les animaux, sans conservateur et si possible, prouvé scientifiquement. Et là, on s'assure de donner à notre peau tout ce dont elle a besoin pour être fonctionnelle et limiter potentiellement ben, les dégâts de l'acné, par exemple, si la peau devait remplir son rôle démonctoire, euh, ou exprimer un syndrome inflammatoire. Parce que il n'y a aucune routine au monde qu'on pourra mettre sur notre peau qui empêchera la peau de remplir sa fonction. Si elle doit prendre le relais des autres organes émontoires, elle le prendra. En revanche, si elle est correctement nourrie, correctement hydratée, correctement protégée, que le film hydrolipidique de protection est efficace, bah peut-être que l'acné va être éliminé beaucoup plus rapidement, que ça cicatrisera beaucoup plus vite, qu'on aura moins de douleur, euh, et toutes ces choses-là, en fait. C'est à ça que va servir la routine c'est à donner à la peau les besoins pour la rendre fonctionnelle. Et donc, ça serait toujours mieux d'éviter tous les ingrédients inutiles. Ça ne veut pas pour, pour autant dire qu'ils seront nocifs, mais ils seront totalement inutiles. Je ne sais pas si tu... Si, 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 si j'arrive à faire passer la nuance, si, si. tu vois... Euh... Voilà. Si je vois ce que tu veux dire
0: et justement c'est par rapport au côté euh, bah dans, dans l'efficacité et c'est vrai que moi j'ai été un petit peu dans tout le, sur tous les plans en termes de cosmétiques parce que euh, bah, j'ai fait ma transition en 2010 je crois donc ouais ça fait un moment maintenant. Euh, où j'ai vraiment ultra minimaliste, low cosmétique et tout ça, jusqu'à, un moment donné, je faisais moi-même mes trucs. À l'époque, c'était à l'arrivée d'Aromazone. Au tout, tout, tout début, ça existait que en ligne. Enfin, il n'y avait pas les grosses boutiques comme aujourd'hui et tout. Donc, j'étais vraiment dans les tout, tout, tout débuts. Et euh, donc, bon, je, je m'amusais bien, c'était sympa et tout, super. Euh... <rire> Mon acné, malgré tout, ça a commencé à s'empirer parce que je pense que... Euh, comme tu l'as dit déjà, d'arrêter... Euh, quand j'ai arrêté tous les les crèmes euh, du pharmacien qui devait justement bloquer l'acné, euh, assécher, enfin, tous ces trucs-là, tu sais, qu'on te donne sous oui. prescription et tout... Euh, je pense que ça empêchait justement le côté émonctoire de la peau. Et dès que je suis passée au naturel, ça, ça s'est aggravé. Je me suis dit mais je comprends pas. Je fais des choses bien pour ma peau, ça s'aggrave. <rire> Qu'est-ce ouais. que je fais de mal et tout Bref, et je me suis dit il faut que je sois patiente et tout. Bon, je suis patiente. Ça a duré quand même pas mal de <rire> pas mal d'années l'histoire. Bon, oui. quoi qu'il en soit, euh, j'ai fini par euh, rester dans un truc hyper hyper minimaliste un peu trop minimaliste euh, en toute honnêteté parce que après, euh, je est-ce que c'était parce que j'en avais marre de charge mentale ou quoi je sais pas mais c'était un stade où je mettais plus que du gel d'aloe vera et euh, une huile sur le visage et en fait sauf que ma peau elle était tout le temps sèche mais vraiment elle était tout... moi j'ai une peau y a de base qui a, qui a tendance à être déshydratée et c'était euh... ça n'allait pas hein. ma, ma peau je voyais que ça n'allait pas tant que ça et jusqu'à ce que je reprenne une skincare, là, y a, ça fait deux, deux mois et demi maintenant, une vraie ouais. skincare avec des produits et tout. Euh, mais juste avant, je voulais rebondir sur ce que, te, sur ce que tu disais. Je vais me faire l'avocat des consommateurs qui sont comme moi, dans le sens, par, par rapport aux... Au, pas forcément les applications, mais par rapport à, à certains ingrédients. Euh, moi, par exemple, je prends la, la, le, le côté que je vois, ne serait-ce qu'en santé avec les médicaments. Et tu vois, par exemple, pendant longtemps, il y a des molécules, il y a des substances qui euh, ne posaient pas de problème. En tout cas, il n'y avait pas de preuve que ça posait de problème et tout. Donc pendant longtemps, pendant des années, c'est resté, euh, resté bah, vendu, c'est resté dans les pharmacies et tout. Jusqu'à ce qu'un beau jour, on se réveille et « ah oh bah non, c'est super mauvais, ça fait ci, ça, ça, ça. » Donc c'est pour ça que moi, je t'avoue que je fais partie des personnes, je préfère vraiment... Avoir un truc où, euh, tu vois, moi, le phénoséthanol, même s'il est à 0,00001%, j'en veux pas. Je, en fait, aujourd'hui, on a des cosmétiques. En fait, on a, je trouve, dans notre société, un large choix. On a, on a la chance d'avoir quand même, un et même pour tous les budgets, je pense un truc tout bête, mais pour les petits budgets, euh, Avril cosmétique est assez connu en naturel et bio. Alors oui, ce sera peut-être avec pas des ingrédients aussi efficaces, je pense, que dans certaines autres marques, mais on va dire qu'il y a moyen d'avoir quelque chose pour, pour prendre soin de sa peau, à petit budget, et sans avoir des trucs comme ça à l'intérieur. Mais donc voilà, ça pour dire que tu vois, des fois, euh, et ça c'est dans tout, c'est qu'on dit oui à telle dose, c'est que à telle dose que ça peut être dangereux, mais déjà juste de savoir ça, déjà ça rassure pas. enfin En tout cas, moi je sais que c'est pas quelque chose qui me rassurerait. Ouais. Et moi il y a des choses que j'irais pas nécessairement consommer, parce que même si c'est la dose, je parle pas des trucs du gluten ou quoi, ça je m'en fous, c'est vraiment pas ça. Mais vraiment, je parle vraiment des, des vrais composants. Par exemple, un truc tout bête, mais tu sais quand tu vois qu'aujourd'hui on a retrouvé des traces de plomb dans certains céréales ouais. et des trucs comme ça, euh, non, quand tu sais les dégâts que ça fait sur l'organisme, euh, crois-moi que même, et même à petite ouais. dose, tu te dis non. Et donc, c'est pour ça que je peux comprendre, parce que je fais partie des personnes, et ce n'est pas dans le côté euh, angoissé, mais dans le côté, je veux vraiment éviter tout risque. C'est-à-dire, je ne veux même pas prendre le risque de, au cas où, je ne sais quoi, sachant qu'il y en a qui font 100. En fait, c'est
1: surtout ça. Il y en a qui font 100. Oui, mais je suis totalement d'accord avec non. ça. Hein. Oui, c'était pour euh, ça. Mais oui. c'est mon rôle. <rire> <rire> c'est mon rôle, tu vois, de... Encore une fois, j'estime que euh, c'est toujours, je donne les informations telles qu'elles sont aujourd'hui pour que la personne puisse faire son choix en connaissance de cause. Ouais. Et personnellement, je recommande que des cosmétiques ouais. naturels, véganes, frais, prouvés scientifiquement. Euh, et en effet, euh, je vais peut-être travailler avec euh, des, des marques que euh, je sais qualitatives, qui vont avoir un certain prix. Et bien évidemment, on peut euh, descendre sur euh, du avril, voire même du Amazon sur du petit prix, où forcément, ils ont fait un moment, un sacrifice sur la qualité ou sur quelque chose pour justifier ce prix. Euh, mais en effet... Euh, on veut aller sur du zéro risque, exactement comme tu l'as dit, parce que des années plus tard, on s'est réveillé en disant, tel excipient, finalement, il avait un impact. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est important de savoir qu'aujourd'hui, voilà, c'est quand même encadré par une réglementation, avec beaucoup d'études, il y a ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché, comme pour les médicaments, euh, où il y a des études. En revanche, oui, c'est le rôle, on va dire, des personnes un, un minimum cortiquées de potentiellement remettre en cause et se dire, ok, mais si je, je n'avais pas le choix, si je n'avais pas d'autres options, bon bah très bien, on, on va s'en tenir euh, aux faits et aux preuves scientifiques actuelles. Ouais. En revanche... Si on a cette alternative possible, que notre peau n'est pas trop sensible et qu'elle le supporte et qu'on a la chance d'être correctement accompagné dans la construction d'une routine qui va être personnalisée sur mesure et qui nous correspond, ouais. bah évidemment <rire> évidemment que je te rejoins et que on va plutôt partir sur euh, des choses avec des labels naturels, bio, euh, frais, etc. C'est ça. Euh, ça aussi c'est un positionnement un peu euh, extrême que, que j'assume, moi je suis anti do it yourself <rire> parce que j'estime que quand on fait sa petite tambouille, euh, on met tout autant de champignons que ce qu'on peut trouver euh, sous la semelle de la basket à l'entrée de la maison donc euh, attention quand même à, à cet excès de je veux tout faire maison parce qu'on n'est quand même pas des petits chimistes hein, faut dire ce qui est, et on n'est pas dans des, dans des environnements stériles etc mais oui je te rejoins totalement sur cette vision-là. C'est juste important voilà, de, oui. de resituer.
0: Et j'allais dire, euh, pour l'histoire de, de tout faire, mais moi, je sais surtout que niveau charge mentale, non, en fait, j'en ai déjà au quotidien. Laissez-moi avec mes trucs déjà prêts, tu vois. <rire> mais c'est ça. Et des fois, euh, et, et des fois justement, c'est comme ça qu'on peut perdre en efficacité. Parce que... Euh, et pour le coup, tu vois, moi, je ne suis pas aussi stricte sur... Euh, ils ne sont pas tout le temps bio. Par exemple, là, les derniers, les derniers trucs que j'ai pris, euh, la plupart ne sont pas forcément bio. Euh, par contre, c'est naturel quasiment à 100%, sauf après voilà, quand il y a des, des actifs qui sont euh, synthétiques, mais euh, voilà, qui, sont, qui sont très bien. Bien sûr, Ça, euh, ouais. C'est vrai que je, suis, je suis moins regardante là-dessus. Là où je fais vraiment attention, c'est la, la compo et effectivement qu'il y a un maximum de choses naturelles quand même. Mais tu vois, mine de rien, le simple fait d'avoir ajouté des choses adaptées à mon visage avec des... Des vrais, des vrais actifs. C'est pas qu'il pas c'est des faux actifs, mais c'est que, tu vois, dans une huile végétale, c'est très bien, parce qu'il y a plein d'actifs dans l'huile végétale. Euh, mais à elle seule, elle suffit pas. Moi, je sais oui. que c'est bien, mais ça hydrate absolument pas ma peau du tout. <rire> et donc, euh, parce qu'il y a le côté hydraté, nourrir et tout, mais et voilà, oui. c'est pareil. On se dit, gel d'aloe vera, ça hydrate. Ok, super. Mais crois-moi que le moment où, euh, déjà, j'ai fait des, des vrais nettoyages avec des produits qui sont vraiment bien adapté au pH de la peau, ça c'est pareil, c'est un truc que je calculais pas du tout avant, mais en fait c'est quand même incroyable ah oui. ce truc. Et maintenant à <rire> peine je fais un nettoyage tout simple, mais j'ai la peau, elle est d'une douceur que j'avais ça que quand je faisais un gommage une fois dans la semaine. Là c'est tous les tous les soirs que j'ai ma, ma peau elle est super douce après le nettoyage et en fait on sent vraiment, bah on sent l'efficacité quoi. Tu vois donc j'ai préféré effectivement prendre des trucs qui sont déjà faits premièrement. Deuxièmement, bon, moi par contre je t'avoue que je suis pro skincare coréenne, il euh, y a beaucoup de trucs que j'aime beaucoup chez eux et j'aime trop le... Après, après bon, t'as deux euh... Non, parce que tu sais, il y, y a des marques, oui, coréennes qui sont pas bonnes, moi il y en a une que ceux que j'ai utilisés, justement c'est hyper clean en, en termes de compos et j'aime beaucoup. Mais, euh, et parce que j'aime bien, ils ont beaucoup d'actifs, euh, bah, déjà naturels aussi, ils utilisent beaucoup les plantes, euh, je sais, la, la santé, l'asiatica, oui. le ginseng, tout, et tout fait, ça, ouais. donc ça c'est génial. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire Et oui, c'est vrai que le, le layering coréen, c'est un truc que je connaissais déjà depuis super longtemps. Il y avait un super livre, je sais pas si tu vois lequel, un grand livre sur ça, oui. voilà. Et en fait, je sais que j'avais déjà vu, je m'étais dit, punaise, ça a... la Bible. Je me suis dit, ça a l'air super sympa, mais ça avait l'air d'être trop compliqué. Jusqu'à euh, il y a quelques mois où je regarde, je tombe sur les trucs sur TikTok et tout, et je cherchais des routines, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Mmh. Enfin, en fait, quand t'as les bons produits, ça te prend euh, 10 minutes à tout casser. Oui. Et, euh, et donc, franchement, ça, c'était... Euh, c'est pour ça que je voulais vraiment revenir là-dessus. C'est que des fois, en fait, il vaut mieux prendre des produits déjà tout prêts et en plus, qui vont être adaptés et ciblés comme tu l'as dit, en fonction des besoins, parce qu'en en fait, on n'a pas tous la même peau, on n'a pas tous les mêmes besoins. Et euh, là où j'avais vraiment envie que tu insistes là-dessus, c'est justement pour les personnes qui nous écoutent, celles qui ont des problèmes de... alors Parce que c'est pas pareil, l'eczéma et tout, mais déjà, des problèmes d'acné, c'est quand même le sujet euh, du jour. Les personnes qui ont des problèmes d'acné, qu que tu peux euh, leur, euh, quelle est l'action ou la routine qu'elles peuvent mettre en place dès maintenant pour justement prendre soin de leur peau Parce qu'en attendant, souvent, les peaux à acné il faut dire ce qui est à les agresser, les pauvres. Donc, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil
1: Exactement. Bah, tu vois, si on, on devait retenir qu'une seule chose, c'est que euh, l'acné, on nous a bazardé de fausses croyances. Depuis notre adolescence, parce que c'est le moment où, généralement, ça, ça se met à fleurir... On nous dit acné égale peau grasse, égale il faut assécher, égale euh, matifier, toutes ces choses-là. Donc, dans l'imaginaire collectif, on veut toujours assécher, 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 égale, comme tu disais, agresser. Alors que, on revient toujours à la fonction, la peau a une fonction de barrière. Comment peut-elle remplir sa fonction correcte de barrière, de protecteur, si elle-même elle est complètement altérée. Et en fait, euh, tu prêches une convaincue quand tu dis il faut personnaliser, parce que c'est justement ce que je propose dans, dans mon quotidien, hein, c'est de, de créer des routines sur mesure personnalisées. Pourquoi Justement pour prendre le temps d'expliquer aux gens comment fonctionne leur peau. Une peau, euh, par définition, la seule chose qu'elle va pouvoir produire pour compenser une agression, une déshydratation, une sécheresse, quoi qu'il arrive, la seule chose que la peau peut faire pour compenser, c'est de fabriquer du sébum. Donc en fait, on a tendance à le diaboliser parce que dans certains cas, en effet, il est produit en excès. Mais quand tout va bien, la peau a ce qu'on appelle le fameux film hydrolipidique de protection qui est composé de sébum. Et en fait, comme tous les organes, la peau, elle va toujours tendre vers l'équilibre. Donc en fait, si on assèche la peau acnéique, à cycle court, on va avoir un effet sur l'acné, parce qu'on va arrêter la production de sébum, mais à cycle long, on vient renforcer ce signal de sécheresse et ou de déshydratation. Et vu qu'on parle d'un film hydrolipidique, on a besoin d'eau et de gras. Et la peau va donc se mettre à refabriquer de plus belle du sébum et du sébum. Donc le déclic qu'il faut avoir, c'est que pour vraiment résoudre la problématique d'une peau acnéique, c'est d'arrêter de la sécher. Il faut l'hydrater et la nourrir. Être sûr qu'elle ait sa bonne quantité d'eau, être sûr qu'elle ait sa bonne quantité de nutrition, donc de gras. Donc nutrition, c'est crème et huile euh, parce que sinon, quoi qu'il arrive, la peau va compenser. L'organe est tellement bien fait, le corps humain est tellement bien fait qu'on va toujours vers l'équilibre. S'il y a un déséquilibre, la peau va compenser. Au même titre que bah, voilà, quand le corps fait de la rétention d'eau, c'est parce qu'il n'a pas assez d'eau. Donc il va stocker de l'eau en se disant j'ai eu besoin pour anticiper des réserves. Si jamais vous buvez assez, la peau arrête de stocker et de faire de la rétention d'eau tout simplement parce qu'on est heureux à l'équilibre. C'est exactement pareil. Donc en fait, l'excès de sébum, c'est rien d'autre que compenser une sécheresse, une agression et ou une déshydratation. Du coup, ce qu'il faut garder en tête lorsqu'on compose la routine d'une personne qui a de l'acné, c'est du cocooning. On veut réparer la barrière qui, des fois pendant des années et des années... <rire> a été agressée, ce qui fait que les personnes, à peine elles vont sous l'eau, ça picote. Euh, elles ont des tiraillements, des rougeurs, le soir en sortant de la douche, mais le matin et toute la journée, elles ont des zones de brillance extrêmes. Comment on exprime ça Simplement parce que le soir, quand on vient de nettoyer son visage, bon ben la peau, elle n'a est... elle plus aucune protection, elle est agressée au possible, la barrière de protection est altérée, donc le chaud fait mal, le froid fait mal, l'eau fait mal, n'importe quel produit fait mal. Et... Dans la journée, comme elle va se retrouver bah, face à toutes les agressions extérieures possibles, des particules, de la pollution, de la transpiration, le soleil, bah, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va fabriquer du sébum pour se protéger, pour faire barrière. Et donc, si toute la journée, vous vous dites « Oh là là, je brille, il faut que je matifie, il faut que j'assèche », tous les jours, on continue ce cercle vicieux, en fait. Donc la solution, vraiment, comme tu disais, voilà, c'est d'avoir une routine personnalisé en fonction des besoins de notre peau, en fonction de ce qu'on aura identifié lors du diagnostic. Est-ce que l'altération de la barrière elle est plus ou moins grande Jusqu'où on va devoir réparer euh, Quel est ton taux de déshydratation Quel est ton taux de dénutrition Mais si on devait donner un conseil général, c'est un nettoyage simple le matin, qui respecte la peau, un hydrolat apaisant ou juste de l'eau. Le soir, en revanche, un double nettoyage pour être sûr de vraiment bien désincruster les pores, de débarrasser la peau de toutes les imperfections qu'elle a pu rencontrer dans la journée, si jamais en plus on est maquillé, si on a transpiré, si on a mis une crème solaire, c'est tout plein de choses qui peuvent être des, des potentiels petits films occlusifs, donc qui vont empêcher la peau d'évacuer le sébum quand il doit sortir, ou de faire rentrer la routine quand on la met. Donc ça c'est important, le double nettoyage le soir. Double nettoyage, on le rappelle, c'est une phase grasse, Suivi d'une phase aqueuse.
0: J'allais phase... te dire, pour peut-être le préciser, ça.
1: La phase grasse, elle permet d'enlever tout ce qui va être débris et particules qui sont solubles dans le gras, donc qui se dissolvent, donc qui vont pouvoir être retirés avec du gras. Et ensuite, on fait la phase aqueuse bah, pour faire la même chose avec cette fois-ci les débris et les particules qui sont solubles à l'eau, donc qui sont lipophiles. Ça, c'est essentiel. Ensuite, on l'a compris... Il nous faut des actifs hydratants, matin et soir, pour être sûr que jamais il va y avoir la petite cloche de la déshydratation qui sonne et que la peau se mette à fabriquer du sébum. Ensuite, il nous faut bien évidemment des actifs nourrissants, matin et soir, pour exactement la même raison. On ne veut pas que la petite cloche de la sécheresse sonne et que le sébum se mette à être produit. On peut faire la petite parenthèse sur attention, hydratation, VS, nutrition. Deux choses différentes. Hydraté, actif, hydratant, type le plus connu, acide hyaluronique. On donne à boire à la peau, on donne de l'eau. VS, nourrissant, nutritif, on donne du gras, on donne à manger. La crème. Donc quand on entend souvent dire crème hydratante... Oui. Attention, une crème par définition c'est nourrissant, mais dire crème nourrissante, ça serait un pléonasme, ça serait dire euh, je monte en haut. Euh, mais quand on précise crème hydratante, si on rajoute le suffixe hydratant, c'est que dans la crème qui elle est nourrissante, on a aussi rajouté des actifs hydratants. Je ne recommande pas d'utiliser qu'une crème hydratante pour remplir à la fois les besoins nutritifs et hydratants. Parce que la petite part d'hydratation qu'on aura quand même rajoutée dans la crème ne suffira sûrement pas souvent à remplir les besoins en hydratation de la peau. Surtout sur une peau acnéique qui, généralement, est complètement agressée. D'accord. Donc, c'est quand même bien d'avoir des vrais actifs hydratants d'une part mm -hmm. et une crème basique, nourrissante. Euh, pas besoin d'aller dans le marketing. Il nous faut une crème du matin, une crème du soir. Une crème, ça suffit amplement. Elle est identique. Nos, voilà. Pas besoin de, de, de chichi, on reste dans Essentialis qui répond aux besoins de notre peau. Ok. Et ensuite, la protection, on l'oublie pas, pour ceux qui, qui me suivent sur Insta, c'est un sujet dont je parle très souvent la crème solaire. C'est hyper important de mettre de la crème solaire. Déjà, bon, bah, toutes les problématiques anti-âge, vieillissement cutané et les risques par rapport aux problèmes de développement de maladies type cancer ou autre. Mais quand on garde euh, la vision acné, oui. les personnes qui se plaignent d'avoir des cicatrices d'acné. Demain, vous vous faites une énorme blessure sur la main, vous allez à la plage, vous allez mettre de la crème solaire pour éviter que la cicatrice ben, ben marque qu'il y ait de la mélanine qui vienne se fixer en surface et qu'après, on se retrouve avec quelque chose d'irréversible. Ben, C'est pareil avec l'acné. Si vous avez tendance à triturer un petit peu vos boutons et que le lendemain, vous exposez sans protection, bon, il y a des chances que vous ayez des cicatrices. Ouais. Donc ça c'est vraiment les basiques, basiques. après on peut rajouter aux besoins des antioxydants, du régénérant, du anti-âge, du anti taches et on peut faire ces fameux layering coréens, euh, bon, voilà moi j'adore, hein, je, je suis persuadée que quelqu'un qui a une routine qui est faite pour lui n'aura jamais trop ou pas assez de produits, ça va dépendre aussi le temps qu'on a envie d'y mettre, mais, euh, mais toujours voilà du sur-mesure et au moins là on a conscience des basiques nettoyage, hydratation, nutrition, protection. Okay. Ça, c'est la base. Et justement, pour la... Alors, je sais que
0: tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, mais je sais qu'en tout cas, moi, c'est ce, je... ce que je fais pourtant depuis toujours. Euh... Enfin, pourtant, non, encore aujourd'hui, mais j'ai toujours fait attention, je n'ai pas fait partie des ados qui se tartinaient d'huile d'olive citron, ça je me rappelle, c'est à l'époque quand on était ados, pour bien bronzer au soleil. Moi, je, de par la, la, ma peau claire, je me suis toujours euh, protégée avec la, la totale, la 50 totale. Oui. Toujours, encore aujourd'hui, bon, maintenant je prends des, des appelle ça, les trucs minérales là. Oui. Mais, euh, mais par contre, et c'est pour ça que je sais que. C'est pareil, tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Moi, je sais que je vais faire ça quand vraiment, euh, on va dire, entre 10 h et... Euh, ouais, je dirais peut-être 17 h ça dépend après de, de... Ça dépend de la saison, ça dépend de tout ça. Et je le, en fait, je le ressens, moi aussi. Mais entre 17 h par exemple, où là, je vais vraiment euh, bien doser sur la crème solaire. Mais par contre, j'avoue que je suis pas pro de mettre la crème solaire quand le ciel, il est vraiment bas. Enfin, le ciel, il est bas, ce serait bizarre. Oui. Quand le soleil, il est vraiment bas... Euh, pour aussi parce que bah, pour aussi la partie bah, ne serait-ce que déjà la, la vitamine D mais aussi euh, les, on a besoin en fait euh, du soleil oui. donc c'est pour ça aussi c'est de faire d'être dans un juste milieu où faire attention là où c'est le plus dangereux mais ça de manière générale il faut déjà éviter l'exposition au soleil à ces moments là euh, et quand même bénéficier du soleil quand il est doux, quand il n'est pas agressif, justement. Et de toute façon générale, c'est là où on peut bien supporter, c'est sur la peau, on sent que c'est très, euh, très agréable, en fait. Et tout en veillant à avoir. Voilà, un... On peut se protéger avec une huile, avec quelque chose d'hydratant qui va justement permettre de ne pas assécher ou quoi. Mais c'est vrai que euh, je ne suis pas partisane de dès qu'on se lève jusqu'à ce qu'on se couche, on startine de crème solaire. J'avoue que ce n'est pas ce que je fais et, et que ça me paraît un peu contre nature. Quoi.
1: En fait, comme tu dis, c'est une histoire de juste milieu et surtout, surtout là pour le coup, d'objectif. Tu vois ouais. euh, Si, si c'est une personne qui vient me voir pour l'acné, je vais lui dire euh, tu mets ta crème le matin quand tu pars. Euh, si t'es enfermé toute la journée, etc., il n'y a aucune raison de faire de réapplication. En revanche, t'habites dans le sud ou dans un pays extrêmement chaud, tu vas manger le midi une heure en terrasse, tu vas aller faire ta marche euh, en pleine nature une demi-heure ou peu importe en fait. Si t'as de l'acné, euh, fais une réapplication. Euh, t'as ton stick de 50 avec toi ou un spray si jamais t'es maquillé et que tu veux pas euh, abîmer ton maquillage ça c'est, tu vois, OK, objectif acné. Une personne qui va me parler de tâches, d'hyperpigmentation, de, de problématiques anti-âge. En effet, si tu vois, si on prend cette problématique-là, euh, bah oui, je vais avoir le même discours. On met, on met de la crème même si on est à l'intérieur parce que les UVA traversent les vitres et... Contrairement aux UVB qui vont soit faire bronzer, soit faire de la brûlure, avec des effets directs, parce que c'est une exposition directe. Moi, je sais que j'ai le petit moyen mémotechnique pour m'en rappeler comme ça. Les UVA, c'est une exposition indirecte, mais du coup, c'est des effets indirects. qui sont pas perceptibles à l'œil nu, mais c'est eux qui viennent accentuer la pigmentation, donc la fixation de mélanine et les remaniements cellulaires au niveau du noyau qui peuvent entraîner du coup ben, un vieillissement prématuré, voire dans des cas extrêmes, des, des, tumeurs, euh, des tumeurs au niveau de la peau. En revanche, si on est sur quelqu'un qui est euh, entre guillemets avec une peau saine, où il n'y a pas de problématique particulière, bien évidemment, si dans son quotidien, il a envie de mettre allez, un SPF 15 ou 20 euh, dans les faibles saisons où le soleil n'a pas un indice extrêmement euh, agressif, c'est OK. Et si l'été, il met du 50 quand il va s'exposer, comme tu dis, dans les horaires intenses, c'est ok. En revanche, euh, pour les puristes qui disent c'est scandaleux pour la vitamine D, etc., dans tous les cas, on est quasiment tous carencés en vitamine D. Donc c'est vrai, vrai que moi je recommande de, de, de supplémenter quoi qu'il arrive. Mais par contre, c'est vrai qu'on sera tous unanimes sur le, le, le bonheur de s'exposer des fois au soleil. Ouais. Personnellement, moi, mon intérêt, il est que j'ai pas envie d'avoir de, de vieillissement prématuré, j'ai pas envie d'avoir de tâches, etc. Donc quoi qu'il arrive, je vais toujours mettre de la crème sur mon visage. En revanche, je vais faire en sorte de m'exposer, par exemple, les bras, les jambes, dans ces fameuses horaires où le lundi suivi est beaucoup plus faible et il y a zéro risque parce que bah... Bon, je, je m'en fous de ressembler à un raisin sec sur les bras et les jambes, pour parler un petit <rire> peu franchement. En revanche, il est hors de question que je ressemble à un raisin sec dans 20 ans pour de la potentielle vitamine D que je vais à peine synthétiser et que dans tous les cas, je vais euh, me supplémenter. Mais je ne me priverai pas de ces rayons euh, qui vont faire du bien à mon moral, tu vois. Il y a des fois où je me sens déprimée, en fait, je me rends compte qu'il fallait juste que j'aille prendre l'air. Voilà, il fallait juste oui. que j'aille prendre ah le bah, soleil. Oui, la
0: lumière. Euh... C'est ça. Ouais, la lumière et le soleil, c'est super important pour ça.
1: Donc, euh, c'est vrai que sur les réseaux, c'est difficile de véhiculer un, un message euh, au cas par cas. Parce que, et c'est d'ailleurs le problème quand on fait de la production de contenu en général, c'est qu'on est obligé de faire quelque chose de global, général. Alors qu'en fait, c'est des, des conseils qu'il faudrait donner au cas par cas, comme on est en train de faire là, tu vois. Donc euh, oui, c'est important de parler de la crème solaire dans le cas de l'acné, mais bien évidemment, même si moi je suis toujours à dire crème solaire tous les jours, toute l'année, etc., c'est parce que moi j'insiste aussi sur ma vision de je ne veux pas ressembler à un petit raisin sec. Ouais. Mais par contre, je suis...
0: C'est bien, parles... bien que tu parles de raisin sec parce que pour euh, les personnes qui nous écoutent... Euh, antioxydants manger des antioxydants parce exactement. que c'est la meilleure forme déjà pour vous protéger parce que au final les agressions du solaire ça reste une bah, c'est une oxydation hein. et donc pour éviter également le vieillissement prématuré cellulaire et tout ça manger plein d'antioxydants moi je peux voir dans des, dans des cultures euh, où bah, en fait les, les femmes ne portent pas du tout de crème solaire mais qui ont une alimentation oui. qui exactement ont <rire> qui ont euh, qui sont Ouais, majoritairement végétales, euh, qui vont appliquer des, euh, des, des, des huiles, etc., qui sont très riches naturellement en antioxydants, etc., et tu vois leur peau, tu dis, mais attends, cette dame-là, elle n'a pas 60 ans, c'est pas possible Genre Exactement. vraiment une ouais. peau de bébé Donc, c'est ça aussi, c'est que euh, par rapport à ici, en tout cas, en France, dans la société, type occidental classique, avec notre rythme de vie, hygiène de vie, là où il y a déjà énormément de stress oxydatif, euh, bah clairement, c'est sûr que euh, chez certaines personnes, comme tu l'as dit, je pense que c'est effectivement indispensable, parce que ça ne va faire qu'aggraver ce problème. Euh, mais en fait, c'est là qu'on voit que c'est vraiment lié à l'hygiène de vie de manière générale, quand tu vois les autres populations qui ne font pas tout ce qu'on fait, mais même les cosmétiques, hein, elles n'ont pas 600 machins et trucs, et pourtant, euh, leur peau respire la santé, littéralement, genre pas une ride, bien, ouais. elles sont bien, et c'est là on voit que la partie interne, encore une fois, joue un rôle fondamental sur la qualité, euh, la qualité de la peau, et que c'est pas que ce qui va se passer en externe, aussi bien sur l'application de de cosmétiques que euh, effectivement le, le soleil ou quoi souvent parce que c'est des pays en plus où il y a beaucoup beaucoup de soleil moi bon, j'ai vu ça euh, donc voilà c'est un tout mais c'est vrai que dans notre euh, mode de vie ici euh, c'est assez particulier quoi donc euh, voilà, raisin sec, tu m'as fait rire, parce que du coup, c'est ça, les
1: antioxydants. C'est pour ça que je dis souvent raisin sec. C'est encore une fois le petit moyen mnémotechnique. Mais euh, c'est important de rappeler que voilà, ce sont des maladies modernes. L'acné est une maladie moderne. On va dans des pays euh, où, par exemple, euh, euh, les Amérindiens là en Amérique, euh, qui vivent encore euh, voilà, dans leurs tribus, etc. Il n'y a pas du tout, du tout, d'acné. Il n'y a pas de, de maladies cardiovasculaires. C'est des maladies modernes qui sont créées par notre mode de vie, par la cigarette, euh, par la pollution, toutes ces choses. Donc euh, oui, mmh. il faut garder en tête l'importance, mais il faut aussi se dire, il faut faire au cas par cas et garder cette vision globale et, et holistique, quoi, bien sûr. C'est ça.
0: Et, euh, et dernière chose, avant que j'oublie, euh, parce que ça, je l'ai découvert aussi récemment, mais enfin ça et d'autres choses, la santé de votre système lymphatique. Je vous ai déjà fait un épisode sur le, le système lymphatique et la circulation lymphatique. Mais circulation sanguine et circulation lymphatique, parce que c'est littéralement ça qui va vous permettre bah, déjà de bien nourrir, parce que c'est bien beau que vous apportez des bonnes choses à votre corps. Il faut que ça puisse venir juste monter bien correctement jusqu'à la peau, soit bien accessible, donc une bonne vascularisation. Et au-delà de ça, euh, les fascias, ça j'ai découvert il n'y a pas longtemps parce que je savais qu'il y avait des muscles et tout, les fascias je connaissais, mais c'est vrai que je ne savais pas qu'en fait les tensions au niveau des fascias, comme partout au niveau des, du corps, en fait, mm -hmm. et ben pouvaient justement. Euh, bah justement déjà perturber une bonne circulation au niveau soit du sang, soit de la lymphe, déjà premièrement, et donc tout ce qui va être problématique, euh, bah, des fois d'accumulation de toxines dans certaines zones, etc., pouvant provoquer de l'acné, euh, mais aussi des problèmes de tout ce qui va être de serre, de, de ridule de déshydratation, de rides, etc. Et des fois, en fait, c'est vraiment, encore une fois, c'est des trucs physiologiques, genre c'est pas juste « oui, c'est l'âge, c'est comme ça, c'est la vie ». Non, <rire> genre, il y a vraiment beaucoup de tout choses qui <rire> trouvent leur euh, explication... Et c'est ça qui est super dans l'approche holistique, ça permet de redonner aussi aux, aux personnes un moyen d'agir aussi dans leur quotidien. Et moi, depuis, je suis là en train de me faire mes massages de mes trucs, de mes fascias sur ma tête et tout, parce que, bah, en fait, on se rend compte que c'est... Euh, c'est des petites choses du quotidien qui, en fait, tout ça, c'est le stress qui nous, voilà, qui nous contracte de partout euh, et ce qui va vraiment fait, faire toutes ces tensions. Pareil au niveau du cou derrière et tout, alors qu'on a des ganglions lymphatiques qui permettent d'épurer tout ça. Bien sûr. Et c'est ça, des fois, c'est que tout stagne là-haut et du coup, c est, c est, enfin, les répercussions sur la, la, la beauté et la santé de la peau euh, sont clairement là. quoi.
1: Mmh. C'est des choses que je recommande justement très souvent. Tu vois, de faire du brossage à sec au niveau du visage, de faire des drainages lymphatiques ouais. au niveau du visage. Euh, ça se développe beaucoup hein, euh, dans la société actuelle, là, les, les massages, les drainages lymphatiques. Ouais. Euh, c'est pas qu'une mode. Ça a de vrais apports bénéfiques sur la santé. Et euh, pour avoir étudié le corps humain et pour avoir monsieur à la maison qui est kiné, je confirme que euh, des fois, on lui envoie des patients juste pour masser des cicatrices. Ouais. Et c'est quelque chose qui est primordial dans la cicatrisation, euh, dans, dans l'élimination des toxines autour de la plaie, autour de la cicatrice, après euh, un événement chirurgical ou autre. Et dans une problématique comme l'acné, où on va avoir euh, bah, voilà, cette nécessité d'évacuer les toxines, comme tu dis, si les, les chemins qui amènent et éliminent les toxines sont engorgés, euh, froissés parce que le fascia obstrue la route, parce qu'il est, est complètement contracté... En effet, euh, même si la peau, elle essaye d'être fonctionnelle en éliminant, il euh, y a toute la, la, on va dire, la, la, la gestuelle autour, la, la mécanique, euh, la même on pourrait dire la mosaïque, hein, que ce soit euh, musculaire, lymphatique, tendineuse, enfin toutes ces choses-là, et on voit des, des femmes qui font hein, ce qu'on appelle du yoga du visage, des choses comme ça, qu'on voit vraiment des avant-après euh, pour le côté marketing vendeur, mais c'est quand même hallucinant. Euh, la personne n'a pas fait de lifting, elle n'a pas fait de chirurgie, et on voit la, la puissance du corps dans euh, bah l'élimination voilà, euh, de l'eau aussi, des fois au niveau du visage, quand on est engorgé, etc. C'est hyper important et ça permet, bah, au même titre qu'on va faire du brochage à sec sur le corps euh, pour stimuler notre système lymphatique euh, par rapport au foie ou autre, bah, c'est exactement pareil au niveau du visage, en les amenant justement dans les ganglions dont tu parlais, qui sont justement au niveau de la base du cou. Et ça, c'est quelque chose, voilà, pareil, qui semble un peu abstrait, un peu off. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de me faire des petites papouilles comme ça le soir Oui, carrément. Et c'est assez impressionnant de voir les résultats qui, qui persistent derrière.
0: Bah justement, en parlant de, de résultats, toi, tu fais, donc tu nous, tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus des accompagnements que tu euh, proposes pour aider les personnes avec, avec euh, de l'acné, justement
1: Oui, carrément. Euh, bah, du coup, comme je te disais, en 2021, quand j'ai monté mon entreprise, euh, initialement, je proposais que des consultations pour euh, construire, justement, la routine sur mesure en fonction euh, des problèmes de peau en général. Donc, c'est une consultation que je propose toujours avec ou sans acné, mais j'ai eu aussi envie euh, de créer un vrai accompagnement global, holistique euh, autour de l'acné. Et euh, l'accompagnement que j'ai construit, en fait, je le considère bien plus qu'un simple remède anti-acné. Pour moi, c'est vraiment une formation où on va allier la médecine naturelle, la réflexion scientifique, forcément, et, j'insiste, le coaching psycho-émotionnel. Et euh, c'est vraiment pour les personnes tu vois, qui ont envie de réponses concrètes, qui ont envie de comprendre leur corps et de reprendre le contrôle après qu'elles aient, selon elles, tout essayé. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'incompréhension, d'injustice, de désespoir, toutes ces sensations que, que ces personnes-là connaissent trop bien et qui sont souvent accompagnées d'un abandon euh, total, d'un état psycho-émotionnel déplorable. Et, euh, et ces personnes, elles essaient en vain des solutions pansements non adaptées, égal résultat temporaire, égal rechute, égal perte de confiance, retour aux solutions pansements Et en fait, pour moi, c'était impératif de proposer une méthode spécifique, vraiment pour se débarrasser de l'acné, où chaque étape euh, doit être vraiment suivie correctement dans un ordre précis, euh, avec un bilan global et plurifactoriel. Vraiment, c'est la clé aujourd'hui pour se débarrasser de l'ancienne méthode où, quoi qu'il arrive, peu importe la personne qu'on a en face de nous, on propose toujours la même chose. Et euh, ça, c'est la clé. Euh, je le propose dans des, dans des coachings qui se font en individuel. Donc après, j'ai plusieurs formules. Hein, soit quelque chose où on fait vraiment un suivi euh, régulier, hebdomadaire chaque semaine ou plus à la carte, en fonction aussi de comment les personnes euh, ont envie d'être accompagnées. Mais l'essentiel, vraiment, c'est de leur amener de la clarté tu vois, vraiment cette notion de compréhension de leur corps, comment fonctionne leur acné, pour ensuite avoir vraiment toutes les solutions pour pouvoir reprendre le contrôle durablement et devenir autonome. Le but, c'est pas que ces personnes, elles, soient obligées de, voilà, m'appeler euh, tous les 10 jours, qu'est-ce que je fais, comment. L'objectif, c'est, j'estime que personne n'est plus bête qu'un autre si on lui explique comment ça fonctionne, qu'il comprend comment son corps à lui fonctionne, qu'il a les outils et les méthodes pour régler, rééquilibrer son corps, bah ensuite il reprend le contrôle et il redevient autonome en fait, dans la prise en charge de son acné. C'est ça qu'on veut en fait. C'est vraiment euh, avoir cette prise de conscience sur son corps et cette reprise de contrôle. Donc ça, c'est vraiment comme ça que moi je l'ai construit autour bah, voilà, d'une plateforme de formation, un peu comme toi d'ailleurs. Au moins, ça permet la flexibilité. Les gens peuvent accéder à toutes ces infos Ben bah, quand ils veulent hein, parce que bon, j'accompagne des infirmières de nuit, des gens qui sont commerciaux sur la route oui. euh, tu peux pas forcément trouver euh, voilà, le, le zoom qui va correspondre à tout le monde donc euh, voilà, il y a une plateforme de formation, une plateforme d'échange qui est ouverte en permanence bien évidemment donc on va vraiment euh, ensemble autour de, de tout ça bah, comprendre comment fonctionne leur corps, définir quels seront les outils qui leur correspondront parce que ça aussi il hein, n'y a pas d'outil obligatoire il faut trouver juste celui qui convient euh, refaire la paix avec leur peau, leur corps et reprendre le contrôle pour devenir autonome quoi finalement donc euh, je sais pas si tu veux que je détaille un petit peu plus mais je pense que si les personnes sont intéressées elles pourront toujours aller euh, oui, sur mes façon, réseaux mettrai... voilà. ouais, de toute façon je partagerai
0: ton site euh, tes réseaux tout ça pour que pour qu'elles puissent aller voir directement mais oui tu nous as déjà bien bien expliqué et, euh, et c'est super parce que c'est bah, vachement complet c'est il n'y a, a pas photo, quoi. Et moi, je prône la même chose de, de rendre les personnes vraiment autonomes. Et c'est vrai oui. que dans les consultations individuelles, moi, c'est ce sentiment que j'avais, même si je, je faisais ce qu'il fallait pour rendre la personne autonome. On lui expliquait un petit peu pourquoi du oui. comment. Mais quand on est dans cette démarche-là euh, qui ressemble un peu au... Euh, j'allais dire il y a encore au coaching sportif mais oui et non c'est encore différent mais en fait on a ce côté on a besoin de quelqu'un qui nous tient par la main et des fois du coup ça nous empêche euh, vraiment d'être autonome et de se responsabiliser ce qui fait que quand la personne elle est plus là bah, on se retrouve un peu perdu et, euh, et c'est vrai que moi j'ai plus trop je suis plus trop dans ce truc là donc euh, je te rejoins complètement et c'est super parce qu'en euh, bah, qu en fait une fois qu'on a les clés en main après on peut le faire tout seul et c'est ça qui est important selon moi euh, donc euh, non franchement c'est génial. C'est l'objectif. Euh, ouais c'est ouais, ça. Et justement comme on arrive, euh, on a bien bien papoté. Oui. Euh, <rire> comme on arrive à la fin, je voulais savoir si tu avais un, un petit conseil ou quelque chose, euh, un petit mot, n'importe, à nous, à nous partager.
1: Euh, bah, gardez en tête qu'il existe autant de causes que de solutions. Donc vraiment pour les personnes aujourd'hui qui se sentent isolées, qui pensent avoir tout essayé, qui sont désespérées, vraiment ne perdez pas espoir. Euh, un autre point important que je pense qu'il faut garder en tête c'est arrêter de se comparer et arrêter de se dire euh, ouais mais ça ça a fonctionné pour lui ça ça a fonctionné pour elle chacun est différent et on a tous des causes qui sont propres à nous mêmes qui impliquent du coup des méthodes et des solutions potentiellement différentes et tout ce qu'on peut voir sur les réseaux c'est pas la réalité c'est seulement la réalité qu'on veut bien montrer aux gens donc gardez une bienveillance envers vous même euh, et vraiment, sachez vous entourer, poser des questions autant que nécessaire, euh, ne vous lancez pas euh, dans quelque chose si, si vous n'êtes pas sûr d'avoir tout compris, les effets secondaires, les tenants, les aboutissants, et de ne pas vous être renseigné sur toutes les options. Vraiment, euh, vous pouvez respecter votre peau, retrouver une peau en bonne santé, sans vous fracasser la santé et le corps. Donc euh, vraiment, c'est... Je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on reste. Et voilà, je pense que c'est l'essentiel.
0: Ouais, bah franchement, c'est une, une très belle note de fin. Donc, merci à toi et merci pour tous tes conseils. On a beaucoup papoté et je sais d'avance que cet épisode va beaucoup plaire. Donc, je te remercie vraiment pour ta participation. Et, euh, et puis voilà de toute façon je vais mettre les différents liens dans la description de l'épisode et puis voilà vous pouvez retrouver donc Maïté sous le nom de Mellow Studio euh, sous ses réseaux et voilà je vous partagerai tout ça encore merci à toi Maïté
1: ben, merci de m'avoir invitée hein. honnêtement c'était un, un honneur parce que tu le sais mais j'attribue beaucoup de mérite à ton travail et, euh, et j'espère que voilà, on aura pu aider à éclairer sur ce sujet un peu tabou et qu'on euh, aura mis la lumière sur l'importance de toutes les sphères à explorer Donc, euh, merci pour euh, l'opportunité avec grand plaisir